0: Echar la charla. Que lo pescaste engañándote. Como uno de esos muchos alters. No, pues que rico. Eh, digo, echar la charla. Que no quieres unirte a una familia de vampiros chupapixeles. Oh no, vente a echar la charla. Que no te alcanzan los lindes para ese cuerpecito mesh. Mmm, a mí no me mires. Echar la charla. Que estás aburrida o aburrido, no sabes a qué club asistir para lucir ese cuerpazo. ¡Uy! ¡Vente a Charla Charla! Yo soy tan así sí, Mariel y no me importa cuál sea tu inquietud. Aquí en echar Charla Charla queremos oírte. Este es tu programa para abordar principalmente anécdotas, vivencias, Ocurrencias, disparates, dramas, uniones, desuniones de todo lo que nos sucede Y nos deja de suceder en esta segunda alocada vida virtual Pásalo de boca en boca que aquí está Sí, Armariel, para echar la charla Acá en Radio sentido Y sin más, arrancamos En sus lenguas, listos, ¡Fuera! Hola, hola, mi querida audiencia de Radio Consentido Este es un programa más de Chala Chala con C.R. Mariel Bienvenido, Magnum
1: Muy, pero muy buenas tardes, mi estimadísima como siempre, acá en el charla charla traemos esos temas que son tan candentes, tan lindos, que la gente después termina el programa y siguen hablando, ¿eh? Porque cada vez que terminamos un programa, durante la semana siempre me cruzo con alguien que me dice, che, qué bueno que estuvo el programa, vos sabés que esto, ¿no? Es que siempre hay alguien que te hace un comentario con respecto al programa anterior. No se lo sacan de la cabeza. Eso significa
0: que sos muy escuchada. Gracias, sí. Antes de entrar al tema, le vamos a dar la bienvenida a la que andaba ausente. Bienvenida, Perecidia Vela.
2: Hola, 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 ¿cómo están? Público de Radio Consentido, Mariel Magnum, ¿cómo están?
1: Qué gusto. No, decir, bien, que... pero me encanta porque ya te están diciendo la que estaba ausente. Pusieron que un quería pasar desapercibida de que estabas escondida, como diciendo, nadie se dio cuenta que no estaba, menos no, mal, que quería... suerte. No, ya Exacto. te mandó al frente. Exacto,
2: Era. sí, al frente. Bueno, pues antes que nada, por la semana pasada, una no, disculpa que no me pude presentar, pero pues bueno, la RL nos, nos secuestra a todos y eso es lo que sucedió. Y me Andaba perdí el Lo siento mucho.
0: Chiquillo, chiquilla de radio consentido, andaba sexando
2: Dios mío, bueno
0: ¿eh?
2: en La versión alterna en el mundo alterno de Mariel Donde pasan esas cosas, donde sí una sexualidad activa, entonces pues bueno Tomen la versión que ustedes quieran Para mí un gusto que me hayas invitado Mariel, muchas gracias Aprovecho para darle la bienvenida a Tony
0: Y a Giselle
2: Exacto A ver, pues tú dale los saludos
0: Besitos Tony, besitos Giseli, un abrazo tototototote a mi queridísima bella bellaquita Virgo que nos está escuchando, porque se está poniendo guapa, ya casi viene para acá. Y bueno, hoy el tema de esta noche es tarde noche mañana para otros, es el lado triste de la Navidad. Ok. Ajá, helado triste de la Navidad. La Navidad no es todo felicidad, el encabezado que puse en la en la publicidad en Facebook. Ah, a es,
1: ver, perdón, perdón, a ver si entiendo. O sea que ah, la Navidad no es todo felicidad, pero tiene helados que son tristes. Exacto. O la hay, no un helado la, triste la, Yo sabía la, que hay helado de frutilla de vainilla de chocolate la, Con chis, pero que haya helados que son tristes Es la primera vez que lo escucho
2: Helado de pavo ajá.
0: Es, ya, ya tiene un chiste menos en el programa Ya, ya lo tiró al principio Muy bien la, la, la Navidad no es todo Felicidad Para muchas personas constituye una temporada de depresión Tristeza y aislamiento que les impide disfrutar, por lo que resulta todo un reto en superar esos sentimientos de abatimiento. Eh, la, la presión social para disfrutar y ser feliz durante estas fiestas empuja justamente a lo contrario. Oiga, que interesante. Siempre me lo había cuestionado. Y mira, de, de, eh, ¿a qué? A deprimir, a expresar a muchas personas hasta límite hasta límites insospechados según el el psicólogo Raimundo Calderón Sánchez ¿qué opinan de lo que estoy diciendo hasta ahorita? abro la palabra
3: debate.
2: muy bien este, Magno, tienes algo que bueno,
1: que,
0: a ver venga? Eh,
1: normalmente cuando llegan las fiestas es una cosa de que la, los chicos, sobre todo cuando Sos muy pequeño, estamos hablando de chicos de, de edad escolar. Es una época muy bonita porque es eh, Navidad, significa igual a regalos, muchos regalos, y cuando más familias se juntan, significa que va a haber mucho más regalos y claro, es eh, festejo, todo hacen la cartita a Papá Noel y está esa terrible ilusión, pero a medida de que va pasando los años y vamos envejeciendo y ya se empiezan a notar algunas canas en nuestras sienes, esa terrible mesa en la cual estaba colmada de alegría de risas hay gente que ya no está ya no es lo mismo de antes. Entonces ahí empiezan a, a tocarnos en la fibra más íntima y desgraciadamente nos damos cuenta de que ya no es tan feliz como antes. Porque falta ese papá, porque falta esa mamá, porque falta ese tío, esa tía, un hermano, qué sé yo, algún familiar de esos que estaban en la mesa y que... Tenía un protagónico eh, Que charlaba y que contaba sus historias Y ya no es lo mismo Desgraciadamente no es lo mismo Al menos eso es lo que me pasa a mí Ya no tengo ni mi papá Ni mi mamá, ni mi hermano Que estaba en la mesa eh, Tíos también ya se han ido Bueno, desgraciadamente no es lo mismo Y realmente cuando llega este esta época muchos dicen, ¡ay, qué lindo la Navidad! ¡La fiesta! Y vos mirá la mesa y está tan sola, tan triste, y aparte con la cuestión económica y, bueno, ni hablemos del tema de la pandemia que terminó, ¿viste? Si es, quería sacar un poquitito la cabeza venía la pandemia y te la pisó y te la hundió más todavía. Este, desgraciadamente eh, se nos complicó. Se nos complicó y sí, te da una tristeza. Eso de pasar la Navidad es las fiestas solo, viste, ahí, qué tal, qué rico? Lo único que hacemos es comer, nada más, se come más. Y engordamos uh -huh. y pero, después estamos quejando no,
0: ¿por qué mierda habré comido tanto? Pero rico. Pero pero hay algo interesante, porque aún así, tú, tú estabas comentándonos que ya te decoraste el arbolito.
1: <risa> Exactamente, sí sí, sí, sí. Bueno, yo creo que es un poquitito por tradición. Yo lo había hecho este por mi mamá, que mi mamá siempre... este Ella era desesperada, llegaba a la fiesta y se ponía como loco. Yo me acuerdo que cuando era chico, mi mamá tenía un hermoso arbolito que medía, no sé, como tres metros de alto, y tenía las bochitas, eran todas de cristal, de vidrio. Uh -huh. y eran hermosísimas. Se veía, pero era un brillo, una cosa de loco. Obviamente, fue pasando el tiempo. Una vez creo que se lo tiré yo, otra vez fue el perro... Se fue rompiendo todo eso. Lo fuimos reemplazando por plástico. Y después, cuando ya había pasado un montón de tiempo, no sé quién le metió la idea en la cabeza. Viste cuando vos eh, a lo largo de los años le vas metiendo... que Porque dicen que todos los años tenés que comprarle algo nuevo. Bueno, y estaba hermosamente eh, arreglado con muchísimas luces, todo. Resulta que alguien, me acuerdo, le había metido la cabeza a mi mamá de que el arbolito después de siete años creo que había que regalarlo. Había que regalarlo y comprar uno nuevo. Y mi mamá que dijo, ay, sí, no, no, porque hay que hacerlo, porque esto que lo otro, porque la tradición y bla, 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 bla lo regaló. Y pasamos de un arbolito de como de tres metros a uno de un metro. <risa> Hijo, una pena y está más pelado que el. Muchísimo. Pero bueno, después con el tiempo le fui agregando algunas cositas. Pero sí, está pobrecito el arbolito. No es lo mismo de antes. Así que, que a mí eso de regalar el arbolito no me
0: sirvió de mucho.
2: Okay. No me sabía esa tradición.
0: Sí, no, yo tampoco, ni loca regalo el arbolito si tuviera. <risa> Ok, eh, no sé si quiere acotar o continúa. Yo perdón, ya que estamos,
1: ¿por qué ¿Sí? vos no armás el arbolito? ¿Yo? No, vos ¿Quién? <risa> Perfi No, no, vos, 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 Mariela, ah, ¿por qué la, no pero... armás el arbolito? Porque justamente antes de empezar el programa me decía, ah, no, no, yo no armo arbolito A ver, contame por qué no al aire, así, así, al aire con los, el millón y medio de personas que nos está escuchando en este momento a saber por qué
0: millón y medio tus nalguitas bueno, un millón dos tenemos uno más, dos, un millón dos. ok este resulta que
1: no, la puse en jaque. Mira ¿Yo? cómo está pensando. ¿No? Se le mueve la cabeza. Sí. Yo de acá, si ustedes ven, no, 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 si se no, acercan no, no. a la radio, va a ver que sí, se le mueven sí. los pelos. Pero pues son las neuronas que se están chocando.
0: Sí, sí. están tratando de inventar algo. Se le no. mueven
2: los pelos,
3: Mesh.
0: Eso, estos pelos son de Foxy. Saludos a Foxy. Este, no, vea. pasa a ir a que no me asusta, sino que lo que no quiero es lastimar a las personas que sí les gusta el arbolito, como a ti bueno, lo que pasa es esto analizando mi cabecita dura este yo lo que analicé de la Navidad que ahora vamos a entrar en eso es este que es una manipulación del consumismo para sacarnos el dinero y esas cosas, está bien poner sí. un arbolillo ahora no es tan caro porque uno va a San José, por ejemplo aquí en Costa Rica y hay un montón de promociones y total, todo termina siendo barato y ya tenés el árbol ahí lleno y bonito y todo. Pero no es el hecho del dinero, es el hecho de que... ¿Qué gano yo con poner un montón de guindarejos encima de un árbol este que me cuesta un montón y agotar mis músculos y mi salud por poner un árbol ahí que casi nadie va a ver y menos ahora con pandemia? Y aparte de eso, este... Eh, la, la flojera que me dan en enero Estar quitando todo eso Y encima si el arbolito este, No es de plástico eh, eh, es, es natural Terminan en la calle Haciendo un basurero Después llega alguien los agarra Y los quema y hacen una contaminación De madre Y como no tenemos el planeta cochino y sucio Que, si, uh -huh. que, ya, nos, que ya la tierra La tierra prácticamente Ya nos habla diciéndonos auxilio, por favor, Mariel, ya, ya, no quemes ese árbol o, 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 o al que recoge la basura, municipalidad de San José, Costa Rica, ya no queme tantos árboles, ya no aguanto, ya esta nariz tiene rinitis, dice la tierra, entonces yo a raíz de todo eso no me gusta y también que yo era una de esas personas en tiempo atrás que yo me deprimía mucho en Navidad, porque yo siempre me paso mis navidades en mi casa sola y todo el mundo, y todo la televisión, la radio, la gente, es una manipuladora de que tenemos que estar en familia aunque la familia sea una mierda, o sea, eh, quiero aclarar, no es que la familia sea una mierda, sino que la tenemos hecha una mierda, ¿por qué? Porque no nos sentamos a dialogar, nos sentamos a, sen a cenar y todo el mundo es con el celular en la mano, y, y, y en vez de, de, de si hay alguna eh, discrepancia entre la familia, arreglar a la hora de la cena o reunirse a tomarse un vinito o un fresquito y conversarlo o salir por un café o salir a, a un lugar a, a, a caminar y, a, y arreglar las asperezas que están azotando a la familia para que realmente sea la familia modelo que en diciembre nos vienen a restregar en la cara, entonces eso, eh, para qué voy a poner un condenado árbol o, o un talpacito o todas esas carajadas que se ponen en diciembre, si lo único que le está interesando al comercio es que nosotros saquemos el aguinaldo de la bolsa, en el caso de Costa Rica, que sí tenemos aguinaldo y que se lo demos a ellos. A raíz de eso yo analicé y yo dije, puta madre, nunca más vuelvo a celebrar eso así como Dios quiere. Por ahí es que va lo mío. Y sí, antes yo me deprimía porque porque me ponía a pensar que todo era felicidad, dinero y todo el mundo con regalos y todo el mundo con todo. Y, y a veces uno no puede.
1: digo ¿Sí? yo, ¿no? Todo esto, eh, ¿lo analiciste por el puta madre? ¿Tenías que decir, puta madre? ¿O lo podías haber olvidado eso? Sí,
0: porque porque bueno, si usted lo edita lo quita, pero es que se ve bonito. <risa> no no, no, le,
1: no lo vamos a editar. Nosotros eh, tu puta madre se oye, se oye, quedó el, quedó registrado. es un que, es es un en
0: Perdón,
2: perdón. Pone campanitas navideños detrás, a el puta madre, que se escucha así ting 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 <risa> puta madre, ting 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 ting, 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 ting. Ya, y quedará perfecto. Eso
0: Muchas me lo eso, eso me lo alguien enseñado a quien sé con life. Los Ajá. mexicanos, los mexicanos okay. me han enseñado. Pues el, el puta madre, el chingonazo. El...
1: Mire que, perdón, ¿no? Pero tantas no, no, cosa no, no. linda hablan claro, los mexicanos. Lo el único enseñar. que se agarró fue del puta madre. Todo el otro lo,
2: lo desechó. Es los idiomas, ¿no? Es con los idiomas aprendes primero los malsonantes o altisonantes.
0: Ah, pero son bonitas.
2: Ah, no, claro, por supuesto. Pero básicamente para ser políglota... Hay que aprender los insultos <risa> primero, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas Este... Sí. Son, pues, son complejas
3: a ver.
0: El, Entonces, a raíz de eso fue que yo Que yo Cambié mi punto de vista Con respecto a la, a la Navidad, a diciembre No es que esté resentida social ni nada Ya, ajá, ya ajá. eso es asunto arreglado Pero ajá. bueno, parece,
1: ya, parece. ya Por más que parece y haya mucha similitud con que seas una resentida Social eh, no, vamos a decir que en este caso
0: no. <risa> bueno, no, entonces en este vamos con. Ok, entonces, este, eso fue lo que dice. No sé si Belfi tiene
2: alguna opinión. No, <risa> saludar a todo que está por aquí.
1: ¿cómo? Te escuché, te he cortado, Perfi? ¿podrías repetir?
2: A ver, aquí, ¿ya me escuchas? Ahora
1: sí, ahora te escucho perfecto.
2: Muy bien, pues primero okay. que nada saludar a Tony focacha nuestro patrocinador. Tony!
1: Focaccia. Le mandamos un fuerte abrazo a Tony.
2: Que está aquí de... en la estación.
1: Iba a decir de que eh. es gest... gator.
2: También ah, nos está escuchando Charlie, está escuchándonos sí. en el stream Charlie de Gesturator, por supuesto. También un gran un gran saludo al bro Charlie. El, ya, en... te,
0: espere, para, espérate para mandarle un abrazo tototote, a bueno, Charlie. Mira, hablando
1: de Charlie, justamente el eh, que se dedica a hacer gestures profesionales y justamente a medida, para vos que tenés ese espíritu navideño. Te puede hacer el, la gesture con campanitas de fondo, con cánticos, ah, ¿no? sí. con villancicos. Y para aquellos que son como Mariel, que no creen en nada, que es el Grinch de la radio, <risa>
2: Exactamente.
1: directamente te, te hace una gesture con, diciendo: ya, ¡Navidad! Uh, ¡Navidad! Uh,
0: así, ya ya lo cosa. tengo,
2: ya lo tengo, ya tengo el jingle.
0: Oiga, un, un segundito, un segundito Un saludo Muy especial para mi Virgo Querida, mi alias Bellaquita, bienvenida, hermosa Sí, claro, mi amor Si si quieres irte a tu cumpleaños Tranquila Gracias por estar acá Bueno, continuamos Bienvenida Virgo,
2: bienvenida también aquí a la estación eh, Ya tengo lo del gestor Pues bueno, si aprovechando que ya puso Las bases del guión Nuestra queridísima Mariel con su puta madre. Entonces puede ser así de ta 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 madre. Y ya, y entonces ahí Charlie, por favor, podríamos ir gener generando y gestionando un bonito este saludo antinavideño y completamente lleno de rencor y el ojo por pasar las navidades tristes, entonces tendríamos un pack de antinavidad. Navidad bueno, mira,
1: perdón, perdón, pero si yo como este Mariel, que no le gusta la Navidad y preferís otra cosa, yo te recomendaría que vayas a Focasia Resort, vas allá, directamente te desestresás este, podés Gracias. pescar linden, podés ganar un montón, y si te pones cachondo, vas al sex shop y te compras esos juguetitos sexuales para que pases una noche única. ¿Qué te el, el, si Puedes tomar un, un mojito en la playa, o no.
2: Sí, claro, por supuesto Te la puedes pasar súper bien ahí en Focacha Resort Además aventando gestos de gesturator, de Gesturator Y nos dice Charlie Que saludos a Magnum y a Mariel Por supuesto Ahí están ya pasados los saludos Y bueno, al respecto de todo este asunto eh, Creo que hay muchísima influencia Tanto de medios de comunicación, tradiciones eh, Formas de pensamiento eh, Vinculaciones familiares y afectivas Referente a estos momentos de cercanos a la Navidad, a la Nochebuena y a la misma celebración de la Nochebuena, donde lo que está detrás es este ser bueno, es este momento del año donde puedo ser bueno buena. Y voy a demostrar cuán bueno buena soy, dando regalos, perdonando a mis enemigos, eh, entrando en contacto en una comunión que no está mal, parece genial la idea. El problema es que sí, como menciona Mariel, está colgado, vertebrado y pues guionado en una suerte de, para ser bueno hay que gastar en un regalo y demostrarle al otro, ¿sabes? un poco, un poco comparar el afecto demostrar que estamos que, que a la otra persona nos interesa según el valor económico de lo que le damos, y lo que está ahí detrás es mira qué bueno soy, mira qué bueno soy, te doy esto, entonces cuando esta celebración que trae toda esta discursiva y amarrada ha dejado de ser lo que es por la pandemia, porque todos vamos madurando y se nos va muriendo la familia, que eso es algo que no nos dicen de chiquitos, ¿no? O sea, en la cena navideña, cuando falta alguien, es centrarse en la falta de la persona y no contemplar a futuro que los demás que están ahí en algún momento van a faltar a esa cena. No somos eternos creemos y queremos pensar que somos eternos, pero no, entonces no nos enseñan a desapegarnos, no nos enseñan a estar, eh, ya lo hablamos en el programa de la muerte, el lado luminoso de la muerte, a estar en contacto con la muerte, entonces esta celebración de ida, que es la Navidad, por supuesto que queda teñida de cosas muy tristes como la muerte, cuando ya no está alguien, claro, duele, por supuesto, ¿por qué? porque en el momento de comunión familiar, aunque hubiera dramas porque esa es otra, del lado triste y oscuro de las Navidades, los dramas familiares que se dan en la cena. Pero vamos a cerrar este arco con esto. La forma en la que nos enseñaron a celebrar la Navidad tiene mucho que ver, sí, con la felicidad y el estar reunidos, pero eh, es un juego de la ausencia, es presencia. Es decir, el que está ausente está presente. Y al estar ausente, lo recuerda, ...esa pérdida, ese dolor... ...ese ya se me fue, ya no está... ...ya no puedo celebrar con él... ...entonces es un recordatorio muy fuerte... ...en un ambiente que está todo permeado... ...y endulcorado... ...y este, azucarado... ...donde se aumenta y se magnifica la pérdida... ...o sea como que todo la, el entramado escenográfico navideño... ...donde hay una pérdida... ...se hace más grande... ...se percibe como más grande... ...un accidente en Navidad... ...alguien que murió en Navidad o cercano a la Navidad... Un rompimiento amoroso con una pareja cerca de Navidad siempre va a tener una connotación de ser más duro, más fuerte, más profundo, porque es cerca de la Navidad. Este espacio donde todo tiene que ser feliz, donde todo tiene que estar bien. Esa es la percepción que yo creo que está muy equivocada sobre la Navidad, donde ponemos mucha expectativa en que todo esté bien y luego no está bien. Entonces, por supuesto que hay elementos para caer en una depresión profunda, por cosas que omitimos tener en cuenta Dentro de la estrategia existencial ¿Te explico? O sea, en el día a día, pues la gente se puede morir Se puede lastimar, puede no venir Hay quien no llegó a una cena de Navidad Y nos causó una decepción Pero de nuevo, el foco está en nuestra expectativa propia Y en este espacio navideño Ponemos muchas expectativas Cierro mi arco narrativo con eso
1: Sí, sí. estoy totalmente de acuerdo con eso Es más, vos sabés que Yo creo que se ha apartado un poco ¿Qué es lo que se festeja en la Navidad? Porque básicamente uno, cuando piensa en la Navidad, eh, se olvida del nacimiento de Jesús. Se olvida, Por eso. Lo único, que, lo único que sabe es que tiene que salir corriendo a comprar regalos, a comprar el pavo, muchos eh, que son así, que compran el famoso pavo de Navidad. Este, las comidas que el mantel rojo y un montón de cosas y se olvida, o sea, deja totalmente relegado o en segundo plano cuál es el verdadero significado como bien lo mencionó Perfi que es el tratar de ser buenos de ser mejores, de compartir del nacimiento del niño Jesús porque todo se olvida de eso todos se olvidan verdaderamente es más, yo calculo que si hiciésemos una encuesta y le pues a la gente qué es la navidad y dice, ay, donde la gente se da regalo donde viene cosa, o sea, se olvida de por qué es la navidad
0: es que, es que de, perdón, perdón eh, dale, dale. Voy, a, voy a dar mi opinión favor, con mucho por respeto
2: favor, por favor
0: Para, bueno, eh, la idea aquí no es hablar de religión, ya sabemos que no se puede eh, o sea no se no se debe no se puede porque son temas polémicos pero el asunto es este para un creyente católico cristiano romano y todo ese que cree en el nacimiento de Jesús y el el que eh, todo todo lo que conlleva con esto la resurrección y esto está bien pero qué para otras religiones o personas que no creen en eso o sea Van a tener otro, otro concepto de la Navidad. Y aún así, si lo llevamos al plano de la, de las personas que son creyentes católicas, evangélicas, cristianas y romanas, uh -huh. este, ellas, este, ellas mismas se contradicen a eso porque, este, se aferran a creer que Jesús tiene, a, todavía tiene 33
3: uh -huh. años. Uh -huh.
0: Entonces, ¿qué, le, ¿qué nacimiento ni qué mi abuela le están celebrando? O sea, con todo el respeto que se merece eso, pero nosotros somos gente pensante, con cerebro, o sea, que vamos a creer que Jesús va a estar naciendo cada diciembre. Ok. No, eso es cierto, cualquier católico me, o, 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 o cristiano me puede llegar a mí y decir, sí, oh. este, nacen nuestros corazones o algo así, está bien, ya hay que nazcan los corazones de los que creen de esa manera y es muy respetable. Uh -huh. lo digo porque yo he estudiado mucho esa parte también y a, uh -huh. actualmente yo la respeto mucho y todo, y respeto a las personas, en especial a los abuelitos y los los la gente de, de, de tiempo atrás y todo eso, está bien, uh -huh. hay que respetarlo, pero ¿qué es lo que pasa? que los los el comercio, la economía, l, eh, los gobiernos manipuladores de mentes este, uh -huh. agarran y lo y lo lo todo es dinero, o sea, todo es sacarnos el dinero que nos tocaría ¿para qué? Para, en manipulación ¿para, ¿para qué? para que ese dinero que nos dan como aguinaldos o regalías o como se le llamen en cada país es para un bienestar de la familia, para un bienestar de sí mismo o para, para guardar para un futuro que si es una persona que vive solita, tenga dinero para pagar un cuidador o alguien que le maneje el carro, lo saque y le dé mejor calidad de vida. Ah, no, ellos con esa manipulación lo que vienen es a sacarle el dinero a las personas cada diciembre. ¿Para qué? Para hacerlos esclavos dependientes de por vida. Bueno, ahí yo, es, ahí ¿sí? es donde yo, lo que yo pienso.
2: Ok, yo creo que eso sucede todo el tiempo y que hay otras estrategias, pero la Navidad lo que tiene es esta sensiblería, esta cosa emocional, que es muy buen marketing, marketing emocional. Marketing iba a decir. O sea, el marketing emocional lo que hace es que te conecta con una emoción específica, que es la felicidad, la búsqueda de la misma, y entonces tiene ciertos pasos y cierta receta de cocina. Si tú quieres ser feliz, compras regalos, de buena persona y obtendrás una bonita cena de Navidad o un momento recordable y memorable que los hubo, por supuesto, en el, anteriormente, o sea, era una época llena de regalos y de cosas nuevas. Hay una inyección de dinero económico, bueno, hay una inyección económica por parte de las empresas que se llama Aguinaldo y que ponen más dinero, más revolvente y más liquidez para que esta vaya y venga, este. De ma con una manera mucho más fluida pues, ¿no? Entonces eh, dice por aquí, por acá dice Tony, quiero ser feliz, quiero una moto, eh, ja 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 ja. Si alguien gusta de regalarme una NRL, acepto, perfecto, muy bien, Tony, pues vaya, el deseo y la, la este la intención allí está. Entonces, ¿qué sucede Sí, independientemente de que el, el origen o los orígenes de la navidad no es el tema que vamos a analizar aquí, nada más para ponerlo eh, se puede arrastrar en diferentes eh, etnias, culturas y tradiciones, que no nada más es el, la cuestión del de nacimiento de Jesús, sino que tiene que, tiene que ver también con el equinoccio ¿no? en, en diciembre. Entonces, eh, es una época de agrícola que marca el inicio o la preparación de la tierra para la primavera, para la fertilidad. Si nos ponemos así a rastrearlo muy adentro, en la, en la este, bueno, muy profundo en la, en la antropología y en la forma de, de muchos pueblos que han tenido de celebrar, que han hecho para celebrar estas fechas, y que fue uh, sumándose a muchos mitos y muchas creencias y muchas mitologías y muchas confesiones, y resultó, porque no, no fue un proceso de vamos a inventar que naciera Jesucristo y a partir, no, ya venía tras un un bagaje cultural que funcionaba y desde, desde ahí también continuaron. Ya era una fórmula probada y la aumentaron, ¿no? Le agregaron un hecho, que sea histórico o no, ya dependerá de cada quien, que potenció esto. Y lo potenció, no se crean que nada más que el año 2 del nacimiento de Jesús la gente celebraba la Navidad. Por supuesto que no, ¿no? Eso vino cientos de años después, y tiene que ver con muchas cuestiones político-económicas y geopolíticas. Pero bueno, el tema es que se ha desvirtuado ese ese origen, sí y no, porque tampoco es que eh, los cristianos primitivos celebran la Navidad como la conocemos. Este es un invento que tiene que ver con el siglo XIX, que tiene que ver con la época victoriana, y que tiene que ver con influencias tanto sajonas como inglesas, y que han ido construyendo esta figura Por ejemplo, los alemanes tienen a Krampus Que es una figura que viene a castigar a los niños O sea, si no te portas bien, te castiga Si te portas bien, te da un regalo Pero si no te portas bien, te castiga Y por otro lado, pues se tiene la figura esta del Papá Noel O de Santa Claus O el viejo pascuero, que lo conocen así en, en, este, en América del Sur Sobre todo creo que en Chile eh, Que nada más te da regalos Entonces son dos figuras eh, contrarias Que están dentro del mismo... Eh, ...concepto de la celebración de la Navidad. Es muy interesante leer cómo en el siglo XIX... ...la Navidad era otra cosa. Era otra, otro sistema. Se fue adaptando y puliendo... ...para tener un marketing... ...que tuviera eh, cosas pues muy refinadas... ...como por ejemplo Santa Claus que es rojo... ...y que se parece a la Coca-Cola, curiosamente. ¿no? Eh, eh, anda de rojo y blanco, por supuesto. ¿Y quién promocionaba las primeras imágenes... Eh, de, ...de Papá Noel... En revistas de los 20 en Estados Unidos, pues la Coca-Cola. Uh -huh. Entonces, y
0: la, la Coca-Cola saca unos anuncios tan hermosos
2: en uh -huh. la, Claro, hay un jingle de la Coca-Cola buenísimo de los 70 que uh -huh. nadie se, al menos yo lo escuché y no me puedo olvidar de él. Es buenísimo,
3: ¿no? Quisiera el <risa>
2: mundo, yo voy a entregar, ta, 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 la, y que la gente con las velas y todo, ah, por supuesto, una maravilla. Uh -huh. eh, nos dice Charlie por acá, de hecho, el traje de Papá Noel es verde. Coca-Cola pagó para que fuera el traje rojo. Ok, entonces fíjense. Y ahí este, o algo así nos dice Charlie. Muchas gracias por el por el por el ah, dato pues. cultural. Sí, otra cosa es que por ejemplo, o Santa sea que, Claus,
1: perdón, no, era como dime. el Grinch. Era como el Grinch. Era como el
2: Grinch, exacto, era okay. verde, verde Grinch, sí, aunque el que es más Grinch es Krampus. Eh, en ese sentido es eh, es alguien que no viene a celebrar, sino que es una figura que viene a castigar. Porque esa es la época en la que se le abre el portal, dimensional y aparece, oh, y hace una serie de cosas. Eh, el traje de San Nicolás es verde en el color original, dice Charlie. Muchas gracias, Charlie. Que sí, exactamente, sí es San Nicolás.
1: No, no. Bueno, vos sabés que hoy, cuando venía en el colectivo, de este, mi casa, había una... Estaba la mamá, y con un nenito chiquitito, y el nene le dice... Dice, sí, ahora que viene Navidad, hiciste ¿sí la cartita vos para pedirlo? Sí, sí, dice. Hice la... Pero dice, tengo una duda, sí, dice. Papá Noel, sí, ¿qué es de Jesús? Dice, ¿es el abuelo? Porque tiene la barba blanca, dice, ¿será el abuelo? Ah, sí, dice, puede ser, debe ser el abuelo, sí, dice. Pues sí,
2: mira qué linda, qué linda, qué linda forma de verlo. Sí, ¿cuál es la relación que tienen, no? Porque, por ejemplo, San Nicolás. No está presente en las narrativas De, de lo que es esta eh, Génesis del, del, bueno, ya está María Embarazada por el Espíritu Santo Y entonces, denme dé, un segundito Tocan en RL este, Mariel, ¿puedes continuar, por favor? Sí, ya sí, sí.
0: Ok, acá. para Antes, ah, bueno, vale, ya para cuando ella venga ah, Afirman Psicólogos de la Universidad del Valle de México UVM hay personas que dicen odiar la Navidad porque les significa cosas particulares. Ya sea porque en esa época vivieron rupturas amorosas, un divorcio, la pérdida de un ser querido. Lo que decías tú, de tus la, familiares que se te han ido y todo. Exacto. Pero, uh, pero no es odio, son elementos de carácter so socioemocional que son un reto para superar a, a, para superar en las personas. Odio la Navidad y todo lo que se relacione con estas fechas, afirman muchas personas, para quienes cada año ver en el calendario el inicio de diciembre le supone un martirio. Oiga, qué triste. Y eso son cosas reales ya estudiadas por psicólogos, o sea, porque le han metido tanto de lo que veníamos hablando que terminan, que terminan con ese sentimiento. Estas personas no, no recuerda, estas personas no recuerda algo, alguna situación en especial que le haga sentirse así los días previos al 24. Solo sabe que cuando llegan esas fechas se encierran en sí mismos. Es o un poco sos... lo
1: mismo que pasa eh, sí. con el día del padre, el día de la madre. Sí, sí, sí. Que hay chicos que lamentablemente fallecieron o que, que están en el orfanato, ¿viste? Y es un día tristísimo porque todo, ay, el día de la madre, el día del padre, todo. Y ellos, pobrecito, ¿qué hacen? Es horrible todas, esta,
0: eso. todas estas fechas están para generar y sacarnos el dinero. Y también para hacernos daños, por eso yo le digo a la audiencia de Radio Consentido que en serio se ponga la mano en el corazón y se analicen y analicen las situaciones y no se dejen manipular por esto, así fue como yo superé todas estas cosas de, de que me hacían sentir un vacío, un sentimiento extraño ahí todo, todo el tiempo, ¿por qué? porque son manipulaciones. Para mucha gente la Navidad representa una verdadera pesadilla porque porque la tris, le, lo entristece y deprime. En realidad siento que odio estas fechas, es lo que normalmente expresan estas personas. No sé si quieres aportar algo mientras llega la perfidia.
1: Sí, es bastante es bastante triste. No no te digo este, odiar, ¿no? pero sí eh, realmente llega esta época y desgraciadamente, te guste o no te guste, viene a tu mente un montón de recuerdos. Y, viste, vos eh, eh. empezás a poner este la mesa y vos decís, pucha, yo me acuerdo cuando estaba mi mamá acá, uh -huh. ¿te acordás? El, viste, el toné que hacía la mami. Uy, qué lindo, sí, me acuerdo. Y se te caen la lágrima, ¿viste? Te, te pones mal, porque ah. te extrañás a esos seres queridos. Y es un momento muy significativo. Está bien que, como dice Perfi, uno tendría que, esta época, verdaderamente, aprovecharla como para sacar lo bueno que hay en uno. O sea, ¿Sí? poder demostrar, poder este ayudar a, a la gente, eh, poder, no sé si ves que hay un chico pidiendo en un semáforo o eso, este de alguna forma acercarte y darle una mano, ayudarlo de alguna Ajá. manera como para que pase mejor estos momentos no eh, también están, por ejemplo yo me pongo a pensar a veces ¿qué pasa con ese chico que le hace la carta? porque siempre se ven en las películas o nos enseñan al menos, este de que vos tenés que ser bueno para que Papá Noel te traiga lo que vos pedís y a mí Inclusive me ha pasado, cuando yo era chiquito, y creía en todo esto, y decía, uy, me porté bien, me saqué una muy buena nota, tengo una nota que es buenísima, este a, a, hice todo bueno, qué sé yo, me porté bárbaro, hice la cartita, y claro, desgraciadamente, a veces mi papá no tenía para comprarme las cosas que yo quería, ¿entendés? Y ponele, yo pedía, por decirte, alguna bicicleta y me tenían una pelota y el otro, el vecinito de frente, que era terrible, que se, había, eh, que se portaba mal, que siempre estaba en penitencia, que había repetido de grado y todo, y a él sí le traían la bicicleta. Entonces vos decías, ¿qué pasa, papá Noel? Ponete la pila, hermano, yo que me porté bien, que hice las cosas bien, que estuve todo el año estudiando como loco, me saqué, le hice caso a mi papá, le hice caso a mi mamá, y resulta que a mí me trajiste una pelota, y a este desgraciado que se portó mal, le trajiste una bici. ¿Qué está pasando acá? O sea, no, sí. no te entra en la cabeza, y más cuando vos sos chico, ¿me entendés? Vos decís, ¿por claro. qué papá Noel a él le trae lo que pide y a mí no?
0: Es más, ese, ese principio de que la carta y que todo eso... Welcome back, baby. Gracias. Todo eso es, ¿qué es? ¿Qué significa? Que también has interesado a los niños. Los hacen interesados y ya los van acomodando a, al mismo al mismo son hay hay una cosa que quiero, ya que tú tocas este tema de hacer buenas obras. En, en realidad estamos para hacer buenas obras y para dar regalos a cuando a uno le nace a cualquier hora y a cualquier fecha del año. El, el asunto aquí, aquí en Costa Rica, por ejemplo, en Navidad, como dan los aguinarios, aprovechan en, una, en, un, en un canal de televisión para motivar a la gente a hacer ayuda social. Eso me parece bien en parte. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, agarran una familia con, con personas con discapacidad, digamos, que viven en un tugurio o, o en gran pobreza de que tal vez no tienen agua potable en el campo. Uh -huh. ¡Ay, Dios mío, ya! Y entonces, este, resulta que agarran y, 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 y motivan y recogen el dinero para, este, para que la, la comunidad, el pueblo, nos humanicemos más y hagamos esas colaboraciones sociales a través del Club de Leones. Eso está bien. Pero uh -huh. por otra parte, yo lo cuestiono. ¿Por qué? Porque le están sacando al pueblo el dinero, que como mencionaba yo antes, es uh -huh. para una para un futuro de, de, de su vejez, de cada persona, tener más uh -huh. calidad de vida y poder disfrutar esos años de vejez y, y más salud, porque va a tener más, qué sé yo, para pagar una terapia de piscina, para pagar un cuidador, para tantas cosas. Entonces, eh, entonces, este ¿qué pasa? Le están ahorrando el dinero al gobierno, que eso le toca al Estado, en realidad, a, a acudir a esas personas con discapacidades o a un anciano, o a un adulto mayor con sus hijos que está viviendo casi que debajo de un puente. Eso es, eso es trabajo de quién? Del gobierno. ¿Para qué? Para enfrentarlo con todos los impuestos que nosotros, los, los costarricenses, en caso de Costa Rica, uh -huh. este, pagamos. Ah, pero ¿qué pasa? Que los cabrones se lo roban y entonces en Navidad apelan a la conciencia del pueblo otra vez para que abarquemos a eso En esas partes es que yo no estoy Como muy de acuerdo, pero bueno Ya sea por una manera o por otra Las cosas son hechas Y eso es lo que importa, a fin de cuentas
2: Es curioso porque También, por ejemplo, aquí en México está El Teletón, ¿no? Que es este ah, eh, sí. fundraiser de, de buena voluntad Y de, de goodwill Con los niños con una discapacidad ¿No? Y con alguna discapacidad O con alguna, este... ...condición diferente... ...y entonces tú tienes pues, aportar... Y, ...y que esto tiene orígenes... En, ...en la televisión chilena... ...que son los inventores de los teletones... ...que a través de la televisión... ...pues bueno, se, se convoca al pueblo... ...a que gaste dinero justamente en diciembre... ...donde hay más... Eh, ...más economía por el aguinaldo... ...¿no? ...esta este dinero extra para Navidad... ...y entonces... ...lo curioso es que te condicionan... ...a que seas una buena persona aportando... ...¿no?... O sea, acá, acá la percepción es esa, y todo para construir centros de atención y todo. Entonces presentaron la cuestión de la discapacidad como un problema social como si fuera, pues, de urgencia. O sea, yo no niego que exista la condición y que, que haya muchísimos chicos que presentan problemas para acceder a una vida plena y digna y que el gobierno nunca se hizo cargo, ¿no? Entonces una televisora aprovechó, pues, para hacer todo este tipo de negocios, porque es finalmente Ajá. un negocio, ¿no? Un negocio y, y, y un negocio complicado, porque, por ejemplo, en lugar de apoyar a los niños con cáncer, apoyan a los niños discapacitados. ¿Y saben cuál es la razón que hay detrás de ello? Es muy fuerte lo que voy a decir. ¿Saben Ajá. cuál es la razón? ¿Por qué niños discapacitados y no niños con cáncer?
0: Porque el con ¿Por cáncer muere.
2: El niño con cáncer se muere. Exacto. Y el niño discapacitado no. Entonces ah. toda acción que hagas allí va a seguir y entonces puede tener es una apuesta segura porque no, su condición no afecta, no pone en riesgo su vida. Bueno, sí en un porcentaje, pero no como un niño con cáncer. Entonces sí. el niño con cáncer es, es, es hecho a un lado cuando hay más casos de niños con cáncer, por ejemplo, que es más dramático y entonces los ignoramos, ¿no? Y vamos a apoyar a los niños con discapacidad. Entonces lo que me parece pues una injusticia. Eh, sino no, vamos a la democracia, ¿no?
3: no, no, hay, no, hay,
2: no hay sí. Sin negar y menoscabar que exista la condición de que la discapacidad y la no atención a las discapacidades son una cuestión que tienen que resolver los, los gobiernos a través de políticas públicas y no a través de, de entidades eh, privadas, ¿no? Lo cual también pues pone en riesgo cuestiones como el poder y la gobernabilidad, pero bueno,
3: eh
0: Acá, per, eh, perdón, Perfi, acá en Costa Rica sí tienen pa apoyo para las, perso los, las personas con cáncer y los niños, Ajá. y para las personas con discapacidad también.
3: Vamos, Aparte, mira, con, que... que... Con la, uh -huh. Sí,
0: el, el, la, la institución que se encarga de, de las personas con discapacidad acá se llama CONAPIS actualmente. Sí, sé qué maravilla. Y la con cáncer no algo de cáncer, pero la verdad no 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 lo manejo bien, pero sí sí los cuidan a los chiquitos también los cuidan y aquí la teletón que acaba de pasar el fin de semana este fin de semana que pasó uh -huh. este este lo hacen para el hospital de niños, pero igual igual como los dos estamos de acuerdo, eso es cosa que le toca al gobierno, ah pero apelan claro. a la conciencia del del Pueblo para ahorrarse en ese dinero Y ellos metérselos entre los calzoncillos Por no decir en otra parte
2: Claro, pero nada más un, un apunte aquí, hablando de progreso social Que es un ejemplo y que siempre admiraré De Costa Rica, es que no tienen ejército Y son un, país, son un país que se puede gobernar Sin necesidad de fuerzas militares Eso sí. siempre se los admiraré Se los aplaudiré y creo que son modelo Y paradigma para el resto del mundo ¿sí?
3: Porque no normalmente
2: hay Para la gobernabilidad, digo yo eh, con todo respeto para las fuerzas armadas pero me parece que pues ya son de otras épocas eh, sí gracias Sigamos um, con el asunto de la navidad eh, creo que los colores de, de nos quedamos en eso antes de que vinieran aquí a tocarme y no crean que era este que era Santa Claus no, era, no 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 era. Opa Noel, o como el año pasado no que no. A reclutarme, porque como soy elfa, ustedes pues entenderán que los elfos son los que trabajan ayudando, son los ayudantes de Santa Claus, entonces pues siempre, cada año quieren venirme a, recla a reclutar y yo les digo que no, que estoy sindicalizada y que nada, yo no voy a trabajar gratis para ese señor fabricando juguetes que ni fabrica él, solo compra las patentes de las jugueteras, porque pues, ¿quién va a querer un muñeco de madera cuando puede comprar un juguete? de plástico ¿no? o sea en estos tiempos ya ya como que esa cosa artesanal no, no un y esa remoto idea.
1: una play ¿Sí? algo de eso no, sí
2: no, una
1: Ajá.
2: tablet pero, pero Además,
1: ver, ahora que estamos hablando de esto perdón a ver si vos compartís conmigo algo van sí. a tener que hacer como para em, que cambiar esto de la famosa cartita porque todos los chicos le piden y le piden lo que ven o sea normalmente en la televisión, se encargan de ponerte lo último, compre la última Barbie, compre el último pistola rayo láser de qué sé yo qué, de, eh, el último robot, el último... Y los chicos piden lo que ven, y lo ven y todo, y todo el mundo lo pide. Pero ¿qué pasa? El papá que verdaderamente tiene suficiente dinero se lo compra y el sí. otro pobrecito que no tiene un peso que también hizo la cartita con toda la ilusión y todo el amor del mundo a Papá Noel y como le decía justamente cuando vos no estabas que es, los chicos se portan re bien como yo me portaba re bien, hacía todo bien me ah. estudiando como loco para que Papá Noel me trajera la bicicleta y mi papá no tenía plata para comprarme la bicicleta y me trajo una pelota, Papá Noel mm. ¿qué pasó? yo le decía, pero ¿cómo? Al final, todo lo que hice fue de gusto, porque me gasté estudiando. Eh, hice todo bárbaro, hice todo bien, me porté bien, hice caso, ayudaba a mi mamá en la cocina, hice todo uh -huh. lo que había que hacer para que papá Noel me comprara la dichosa bicicleta y me traje una pelota. Y resulta que el chico de enfrente, que el papá era un empresario famoso, que uh -huh. repitió de grado, que hizo todo mal, que no le hacía caso, que insultaba a los padres, que... Ajá. Hacía todo mal, le trajeron la bicicleta. Entonces, ¿qué pasa, Papá Noel? Eh, o sea, hay algo que está mal acá.
2: Pues, pues dos cosas nada más. Este, primero que nada, este, saludos a Chinito, bienvenido. Este, que muy buen, muy bueno tu espíritu navideño que llegó a dar unos achuchones y unas carneadas. Este,
3: <risa>
2: <risa> pues bueno, lo botó. Es
3: no botó. No
2: no, 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 no. No, no, yo no hice nada, yo pues. Mira, la tierra que fueres, déjate de hacer lo que la gente llegue a hacer eh, <risa> pues, Pero bueno, este creo no que me, los, los muebles No, yo, no está... me
0: digas que se la apretó Chinito
2: Este, no lo sé, solo pues, estábamos ahí sentados en una posición muy muy navideña Compartir y, y ese, yo cuando, de...
0: cuando yo te vi ya estaba de pie, digo yo, ah, Exacto. lo violó, Chinito lo violó
2: Exactamente, pero bueno este, esto es parte de un programa en vivo y que les puedo yo decir, qué les puedo yo decir, así es
1: te violaron Ojalá. en vivo, te violaron en vivo es así,
2: exacto exactamente exactamente. pero pues bueno, aprovechamos por ahí eh, para para mandarle un saludo a la creadora y a, y a la patrocinadora del mobiliario que es Eva que seguramente pues bueno, va a estar viéndose donde quiera que esté un saludo porque pues bueno, sus, sus muebles siempre traen truco, entonces aquí nos estamos dando no, cuenta. Aquí todos,
0: a, todos hemos salido violados con esos condenados y yo no estamos.
2: Exactamente. Exactamente, sí. Muy bonitos, preciosos muebles de una manufactura exquisita. ¿Qué? Solo no lo conoces realmente pues perdón perdón, perdón perdón
0: dice dice chinito aquí en privado. Sí, sí, sí. no sé qué no sé qué pasó oh my god qué vergüenza tan ah, lindo chinito
2: sí pero bueno, bueno ya me, me siento y
0: cambiamos
2: <risa> bueno estando en la, en el regreso al asunto de fíjate la carta me parece que ya es un poco anacrónica ¿no? Ahora Santa Claus pues podrías haberle enviado un email, escribirle por Facebook o mandarle un WhatsApp ¿Y qué pasa si no te llegan los regalos que le pediste a Santa Claus? Pues que te dejó en visto, ya ¿No? ¿Lista? Uh -huh. Esa es la manera, esa es la manera este, Contemporánea Y nos dice por acá Charlie Dice ahora es comprar la última consola de Xbox Comprar el Wii, la tableta La computadora, los juguetes Ya no, más que para los bebés Exactamente, el target ha ido cambiando Ha ido cambiando conforme Los tiempos se van moviendo Y este pues finalmente la, la, la forma en la que vendemos y la que percibimos los juguetes ya no es la misma, ¿no? O sea, por ejemplo, yo he dejado de ver la televisión abierta hace muchos años, entonces no sé si los juguetes se siguen promocionando de la misma manera. Y no veo yo anuncios sé, de juguetes, por ejemplo, en mis feedbacks de Facebook o en algunas otras redes sociales, porque tampoco está en la discursiva de mi día a día y el algoritmo no me puede estar espiando, ¿verdad?, para decir, van a comprar juguetes. Además, sí. mis hijos, que pues ya son adultos, ya, ya pasaron y ya entendieron exactamente las verdades de la Navidad, y no tengo esa percepción. Entonces, sí, estoy carente ahí y asumo mi ignorancia en cómo se están moviendo y qué se están moviendo. Pero sí supongo, y coincido con Charlie, que las formas de, de la tecnología que han tomado ahora es más atractivo gracias al boom de los videojuegos que es la que es una es, es una industria que mueve más dinero que la del cine esa o sea, como la tendencia ¿no? la, la, el hit de los de los regalos que pidan ahora los niños, no sé ustedes qué piensan
1: yo creo que ya que estamos con todo esto no este, deberían sí eh, no sé buscarse una forma como para que no sea eh, tan eh, violento porque a los chicos no lo entienden. Yo en su momento no lo entendía. Yo decía, porque si yo hago todo bien, a mí no me lo traen. Y al otro sí le traen todo lo que pide O sea, tiene que haber alguna forma de poder explicarle. Yo lo que pasa que todavía no soy padre. No sé, eh, vos, Perfi, que vos Ajá. sí tuviste como para sí, que, claro. ver cómo lo manejaste en su momento.
2: Es toda una historia, cómo manejé con los, los Santa Clauses y las... Porque además aquí en México no solo es Papá Noel el 24, sino que el día 6 de enero los también tienen los reyes. Exacto, entonces es doble, es un gasto doble aquí. ¿Y cómo se manejó? Pues bueno, primero por supuesto que cuando están menores de diez ocho años, eh, era pues todo el tipo de estrategias para meter los regalos, y hacíamos la clásica de los huellas de Santa Claus, con talco hacías una huella así grande, como de una bota y entonces, de la entrada de la casa al, al árbol, llegaban los regalos, lo que siempre me parecía absurdo es que aquí no cae nieve, ¿no? Entonces como hacías, sí, pero bueno, nunca se lo preguntaron los chicos, y eso siempre fue maravilloso, el único reto y cierro mi arco con esto, es que celebramos una navidad en un hotel, decidimos salirnos y celebrar en un hotel en familia con jacuzzi, viendo la ciudad, bla 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 y mis hijos siempre se maravillaron de cómo metimos los regalos, es a veces. Y ahí sí tengo que reconocer que fue una estrategia ganadora. Nos fuimos un día antes a dejar los regalos. Entonces, cuando llegamos, pues ellos, <ríe> ellos no encontraban. Decían, es que sí, existe Santa Claus, ¿cómo los trajo? No son los papás. Y estuvimos con <risa> todo el tiempo, ¿no? Esa fue la, esa fue la de esa. De, denme un segundito. Bueno, les escucho al respecto.
0: Shin, bueno, Shinito. Que... Ah, siéntate, sí. siéntate. Siéntate ahí a la par de Virgo Esas son individuales Ahí Si gusta, chinito Claro, ya. pobrecito, okay.
1: está parado Claro, porque se, se asustó sí. dijo, ¿no? No, no quiero violar a nadie Allá donde está este, las sillas Donde está Virgo sentadita Esas son todas individuales para que se puedan sentar y, Tranquilo y escuchar el programa este... No, dice que
0: quiere estar para esto Ah, okay.
1: bueno, bueno Vos ahí sabés va, que ¿no? justamente eh, Hubo una época en donde yo pasaba la, la Navidad con unos amigos. Y eh, hay un vecino enfrente a ellos donde estaban que eh, uno de los familiares se disfrazaba de Papá Noel cuando llegaba a las 12, bajaba por el techo, ¡por el techo! aparecía el tipo y desde el techo se sentaba y empezaba a tirarle los regalos a los chicos. Le decía, ¡ah, vos sos furadito! Y se, se lo daba. No, no, no sabés qué bueno que estaba. Está era una cosa bárbara me pasó de que bajaba por el techo ahí y cuando llegó se tropezó y casi se cae cuando casi se cae el techo la puta que lo... Y la... Colgado quedó Papá Noel insultando como loco. No sabe todos corriendo los vecinos, buscando una escalera para tratar de agarrar que no se cayera este. Hombre. Papá Noel casi se muere Papá Noel. Los chicos desesperados, ¡ay! se muere Papá Noel, estamos por matar a Papá Noel, no, no, no sé lo que es. se cayó la bolsa, un despelote, se armó terrible. Pero bueno, era algo muy bonito, muy bonito este, verlo a Papá Noel en el techo, ¿no? Los chicos gritaban, lloraban de la alegría una cosa muy, muy, muy bonita pero realmente este, que esta vez se le cayó cosa, se le cayó la barba, la máscara todo, saltó todo al carajo casi se cae un golpe el techo
0: déjenme leer un aporte aquí de Cheyane nos está escuchando, un saludo muy especial besitos dice eh, la Navidad se inventó a comienzos en 1526, por primera vez, y fue oficialmente reconocida por su creador, San Francisco de Asís, dice Cheyenne.
2: Okay. Gracias,
0: Cheyenne, por el aporte, muy bueno.
2: San Francisco de Asís, que es el santo patrón de los animales. ¡Ojo! Sí. <risa> ¡Ojo!
1: <risa> uh, ¡Uy, vos, oh, Perfis! Pues si es... le tiene que hacer un regalito a cada gato,
2: te fundí. Imagínate, no, 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 deja, deja, deja los regalitos de cada gato, sino, además se ponen a jugar ahora, en este momento, justo cuando dicen gatos, se ponen a jugar y a hacer ruido. Eh, no, lo está interesante que haya sido San Francisco, de si Asís, yo desconocía el dato, sí les dije que cientos sí, años después, bueno, que un tiempo después se, 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 se empezó a celebrar, no fue al año 2 del nacimiento de, de, de Jesucristo, ni al año 3 ni al diez, ni al 100 estamos viendo que fue casi mil quinientos años ¿no? entonces sí se tardó un poquito en, en ser este, reconocida no y adoptada como una celebración sino yo creo que la máxima celebración cristiana no
0: es que yo pienso que es como un invento para para manipularnos nada más eh, me
2: parece que tiene una parte o sea sí sí reconozcamos que hay una fuerte Sí. Un guión y una narrativa muy apegada a tradiciones de cada religión, sí. sí, pero de ahí se han colgado una serie de cosas y de estrategias que potencian esto, y ya lo desvirtuaron, porque ya no nada más es reunirse y celebrar que el salvador para algunos o el redentor para otros nació sino todo lo, lo que está alrededor, o sea el centro de la navidad ya se perdió y todo son luces y cosas alrededor, ¿no? Los regalos, los intercambios, eh, por ejemplo las posadas, las famosas posadas, no sé si las celebran ustedes, este
0: sí, sí hay, hay 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 lugares que solo posadas, yo la, la navidad pasada hice una posada aquí en, en Seco en Second Life, en una plataforma que tenía arriba, en una casa que tenía en el mar, que todavía la extraño. Hice una posada y hice de DJ, invité a todos los amigos y se hizo un fiestochón aquello de la madre. Este año no inventé nada. Ok. Eso sí me gusta, la parte... De para divertirme si me gusta. <risa>
1: pero vos sabés que me quedé pensando, ¿no? Normalmente se supone que están los cánticos de la Navidad, los bichancicos, que básicamente, bueno, en mi país son todos muy... Eh, tienen espíritu navideño porque ponen luces, arbolitos, decoran, ponen hasta el muñeco de nieve cuando acá en Mar del Plata no nieva ni de casualidad. Este, <risa> pero bueno... Eh, ponen todo lo que hay que poner para hacer el espíritu navideño, pero la música que se escucha, reggaetón, cumbia, cualquier cosa, menos un villancico ni de casualidad.
2: Claro, sí, no, bueno, este también se ha ido modificando, ¿no?, la forma en la que celebramos o escuchamos o ponemos el, el playlist de la Navidad, ¿no? Yo creo que ese sería motivo para otro programa por ahí que tenemos, cuál es tu lista de canciones favoritas o más odiadas de la Navidad, porque también esa es otra, ¿no? No solo, solo son canciones que nos gustan, pero creo que nos estamos haciendo un poco del tema de la tristeza y de lo... lo ya dimos ya mucho contexto de la Navidad y de cosas, pero la tristeza de la Navidad. Vamos yo creo que a retomar y a centrarnos en por qué la Navidad tiene este lado triste, Mariel.
0: Ah, uh, okay Continuamos con esto, aunque, bueno, no sé, a Magno no le gusta como que sea como... Como muy técnico, pero... El no, que digamos, está bien, diciendo... está bien,
1: sí, sí. Ah, okay, está okay. bueno como para
0: eh, que
1: la gente sepa un poquitito, o sea, vos comenta lo técnico y nosotros sí. después lo vamos desarrollando. Yo te digo, para okay. mí es triste porque nunca me trajo la bicicleta. Te odio, papá
0: Noel. <risa> <risa> bueno, ok, para, voy a releer acá. Para mucha gente la Navidad representa una verdadera pesadilla porque la, eh, lo entristece y deprime y en realidad sienten que odian estas fechas, es es como lo normalmente eh, lo expresan estas personas, para ellos que casi es un 4% de la población mundial según datos de la Organización Mundial de Salud la lucha por pasar esos días es intensa, pues tienen que sortear los síntomas de la depresión para evitar el resto, para evitar el resto de la gente, que la gente note que lo está pasando mal, o sea se se ponen remal como para que la gente lo noten que esa persona está pasando la remal o sea como, como que ya tienen una depresión interna y esto las pone peor el uh -huh. último estudio realizado por el instituto de, nacional de psiquiatría eh, en el 2010 reveló que al menos el 4,4 millones de personas sufrieron depresión estacional en México uh -huh. eh, es, muy, es muy interesante porque este este psicólogo eh, ejempliza en México. Estos, okay. estos trastornos no solo afectan a pacientes psiquiátricos, sino que pueden presentarse en cualquier otra persona durante la temporada invernal, cuyos mm -hmm. cambios de luz interfieren en la emisión de las sustancias reguladoras del ánimo y en el sueño. Sin embargo... Eh, aseguran que esto no es exclusivo de la temporada navideña, aunque sí se potencia el sentimiento en estas fechas. Ah, vamos a ver, vaya a leer Perdón, un poquito. ¿No
1: aumenta también los suicidios en esta época? Sí, también. Ah, sí, también. Ah, claro,
0: aquí, aquí en el en el estudio que hice hablo mm. un, hablo un poco de eso. Eh, Existe la percepción social de, de que la Navidad es es, esta... oiga, esto es tan interesante, gente, por favor es un mes común y corriente, igual a todos, no nos dejemos llevar por estas cosas, si tú estás pasando en este momento por una depresión, una tristeza, o que alguien que me siento solo, dice, existen, okay, perdí, existe la perfección social de que la Navidad es estar con la presencia de la familia, hay un presupuesto social que genera presión, en el sentido de que las personas tenemos que ser felices con quienes queremos o, o nos quieren. Sin embargo, hay personas que no pueden disfrutar la Navidad y llegar a sentir ira, frustración, tristeza, una fuerte depresión que en casos extremos puede llevar al suicidio. Oiga, eh, Magno, lo que vos decías. Pero eso sucede... Cuando el individuo tiene una depresión previa, cuídese en de sus depresiones, gente, y la soledad de la Navidad solo es un pretexto señala, señalado por los expertos. O sea, señalan los expertos. O sea, usted va guardando y guardando y guardando una depresión, no arregla sus problemas, no visita al doctor, el psiquiatra, el consejero, el, el psicólogo, y esto se le puede hacer más grande, más grande, y ya después... Le afectan todo eso. Eh,
2: psicólogos... yo, ajá, bueno, continúa. Perdón, no, 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 termina, no. termina, termina. Es que tú vale.
0: Eh, los psicólogos aclaran que no hay datos viables de que en Navidad o Año Nuevo el número de personas que se quitan la vida aumenta significativamente, pero sí es recomendado a aquellas personas que no disfrutan estas fechas tratar de estar acompañados, tener una alimentación equilibrada y evitar lo posible el consumo de bebidas alcohólicas. Muchas veces hay presión social para consumir alcohol, pero una vez terminada la euforia, euforia que produce este, suben los niveles de depresión y pueden haber conductas suicidas. Por otra parte, es necesario evitar los intercambios de regalo. ¿Por qué? Porque sencillamente uno de los errores que mayores problemas de carácter psicológico provocan algunas personas porque generan expectativas y cuando la expectativa no es cubierta, hay frustración eterna. Ahí podemos analizar todo eso, echar la charla con esto y, y después cerramos con vean okay. qué interesante perfecto. es tan interesante esto o sea son cosas uh -huh. tan pequeñas que que debemos de tener cuidado eh, porque porque hay hay mucha gente que vive sola uh -huh. mucha gente vive sola pero eh le comienzan a meter ay y usted porque vive ahí solito solita y y no te da depresión y y y qué hace para cenar y, y pero y qué cena y, y, compra vino, o qué toma, agüita, o sea, y le comienzan a meter uh -huh. la, 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 el asunto de que la Navidad es el montón de comida a las doce de la noche, que la gente se enferma de, de, del estómago, porque tal vez es gente que no está acostumbrada a comer a esas horas, sino a cenar a las ocho de la noche, seis de la noche, y, y, y un montón de carajadas que no vienen al caso. Y, y, y ya la gente comienza a deprimirse. Que, perdónenme la palabra, por así decir, por tonterías mm -hmm. que se cambian solo por ser diciembre. No sé, Ese. los escucho.
2: Bueno, una punta nada más. Es una época en la que sucede mucho el SAT, ¿no? Es lo que viste un poquito de contexto con este trastorno estacional de, de, de tristeza, ¿no? tiene Tiene un nombre muy interesante. Eh, por ahí es el winter blues, ¿no? Pero es el trastorno eh, emocional estacional, ¿no? Un patrón que tiene que ver con los ciclos circadianos, o sea, cerca mm. del día, y el sí. biorritmo. Es decir, en invierno los días son más cortos, entonces tenemos menos exposición al sol. Por tanto, como Ajá. somos seres que funcionamos en vigilia, cuando tú acortas los periodos de... Luz, el cuerpo, el metabolismo del cuerpo se va adaptando y entonces hay quien no tiene la adaptación para funcionar con dopamina en un horario más corto. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Que hay un desbalance biológico ambiental que genera una menor producción de dopamina. Volvemos a tocar la dopamina como este. Esta droga mágica autogenerada en nuestro cerebro, somos adictos a la dopamina, todo lo que hacemos en nuestras vidas tiene que ver con obtener más dopamina. Entonces, una expectativa en la vida, o de pasártela bien, etcétera implica el sistema de recompensa en tu cerebro. Es decir, el sistema de recompensa es qué me voy a ganar, qué voy a obtener. Y no es lo que obtengas ni el momento de obtener, sino toda la expectativa previa, todo el previo a eso, lo que va generando pequeñas dosis de dopamina, ¿ok? Uh -huh. Pero no la gran carga de dopamina, o sea, es suficiente para mantenerte interesada, interesado en el tema, que es lo que sucede con la pornografía, por ejemplo, y que hace que estés en ansiedad, porque genera estados ansiosos, para obtener ese gran shot de dopamina. Y también obtener esos pequeños pedacitos de dopamina, lo cual lo puede mantener por mucho tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Yo pongo expectativa, me estoy dando mis pequeños shots de dopamina, que no son suficientes para levantarme el ánimo, pero sí para mantenerme. Y uh -huh. mantenerme en un estado eh, hormonal, bioquímico y neurobiofísico,
3: uh
2: -huh. eh, susceptible de muchísima fragilidad ante los cambios emocionales. Yo voy a recordarles algo, gente. Somos una rueda emocional, todo el tiempo está girando. Pasamos de una emoción a otra. Quieras o no controlarla, si la controlas, eso generará neurosis. Si tú dejas de estar la tristeza y no la combates, y, y la percibes como algo negativo en tu vida, vas a caer en dicotomía y vas a correr a querer estar en felicidad. Y esa es una de las claves de la neurosis. Sí, lo, es lo mm -hmm. mismo que si quieres estar en felicidad Y quieres correr a la tristeza Cualquier intento de cambiar esta rueda emocional be Conlleva una cuestión De costo físico Dime be
0: Perdón, perdón Bellaquita Virgo, ya se nos va Tiene ah, compromiso
2: va. Bye Virgo, ¿Ya? muchas gracias be por estar
0: Gracias por estar, mi Bellaquita hermosa Te quiero mucho sí, Entonces
2: y... Ajá, Retomando Cuando Tú estás en la expectativa de la felicidad, llámese Navidad, cena, pasártela bien, bla, bla, bla. Tu sistema de recompensa te da pequeños dulcecitos. Pero alguien que tiene SAT le promete que ya viene y entonces, como no hay dopamina, ¿qué hay? Tiene que sustituir con algo porque el cerebro consume continuamente estímulos. Y el cerebro, como no es nuestro amigo, es un órgano en el cual... Eh, no, solo le interesa estar estimulado, uh -huh. eh, entonces dice, bueno, no hay dopamina, pero tengo muchísimos péptidos o que son la hormona o la sustancia que genera la tristeza, y es más fácil para el cerebro generar péptidos o es más barato. Uh -huh. Por eso se dice que estamos cableados para la tristeza, la depresión y la negatividad. Entonces, es un asunto neurobiofísico que tiene una clarísima este, funcionalidad evolutiva y de supervivencia. Si no estuviéramos cableados para lo negativo, no estaríamos atentos y seguimos conectados a nuestro cerebro, vinos eh, reptil y cucaracha, a estar atentos ante la amenaza que quedar fuera del grupo o la tribu, que nos coma el dientes de sable fuera de la tribu si nos expulsan. El que está solo está desprotegido. Uh -huh. Entonces, una Navidad que no está en familia estás fuera de la tribu. ¿Ok? Y entonces, es tu sistema una necesidad
1: de alerta. De pertenecer, ¿no?
2: ¿Cierto? Así es, somos seres gregarios y seres sociales. Necesitamos pertenecer, necesitamos sentirnos mirados, admirados, queridos o al menos escuchados. ¿Uh -huh? Entonces, cuando esto no está en tu vida, estás fuera de la tribu. Estás fuera, te, te expulsaron de la tribu por alguna razón. Y entonces, bueno, ya dependerá de cada persona con sus formas de autojuzgarse y de perseguirse, que tendrán que ver con la forma del amor que le dieron sus padres, para autojuzgarse, para no perdonarse. Entonces, si yo estoy fuera de la tribu y hice algo mal, luego entonces estoy mal, intrínsecamente estoy mal, fallido, fallida, y esto va alimentando a los péptidos peáceos, estos pensamientos los alimentan, gente, los alimentan y se densifican, es decir... Creamos materia de nuestros pensamientos Y esto es una rama de la neurociencia comprobada No estoy hablando de New Age No estoy hablando de coaching No estoy hablando de Paulo Coelho Estoy hablando de neurociencia Y esto sucede uh -huh. Hay una densificación de tus pensamientos Claro, es, la fórmula sonaría muy barata Si dijeras, bueno, piensa positivo Y entonces ya todo está bien No, porque vas a crear un desbalance de la dopamina Y no está bien Entrada O sea, tienes que funcionar conforme tu amígdala ...que es una parte muy importante de tu cerebro... ...dicte... ...si la amígdala quiere estar triste... ...venga señora amígdala... ...usted está triste... ...siéntalo, disfrútelo... ...que mi cerebro... ...que mi parte del neurocórtex... ...no va a entrar en conflicto con usted... ...porque si tú quieres ponerle neuro... ...el, el neocórtex... ...y empiezas a pensar... Los, los, ...las emociones y los sentimientos... ...las quieres racionalizar... ...la amígdala le dice... ...este es mi campo... ...y le envía... ...fíjate... ...a qué, a qué grado ha llegado la neurociencia... Le envía 20 microgramos o nanogramos al neocórtex. Tiene dos vías, una vía corta y una vía rápida. La vía rápida generalmente es la que utiliza y le dice estate quieto. Y entonces entra como en cortocircuito esa sección del, de nuestro cerebro gracias a la amígdala que solo quiere disfrutar la tristeza. Y entonces si tú empiezas, ay no, es que quiero estar feliz, cállate. Entonces tu cerebro empieza en un combate. Hay 23 estructuras y se agarran entre ellas, ojo. No es que tengan conciencia, es cómo funciona nuestro cerebro. Entonces, viene este choque y ya por eso no podemos, cuando estamos en un asunto emocional, nos cuesta tanto pensarlo. ¿Por qué? Pues porque hay un conflicto a nivel funcional mecánico, por así decirlo, de la neurobiofísica de nuestros cerebros, que lo que hace es hacer un cortocircuito. Y esto se comprueba con la gente que, por ejemplo, hace meditación, o hay un hay un, hay un un biólogo neurocientífico también, un monje budista que se llama Andrew Ricard, que está catalogado como el hombre que puede encontrar las ondas beta más rápido en su cerebro. Es decir, las ondas beta es un estado donde la dopamina fluye, y no solo la dopamina, la oxitocina, la noradrenalina, bla, 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 y el hombre lo puede invocar de manera casi consciente a través de la meditación. Entonces... ¿Qué quiere decir? Que él no lucha con su amígdala, sino que fluye con ella y, a, y contempla la emoción. Entonces, cuando tú contemplas la emoción y te haces una con esa emoción y la disfrutas, alcanzas niveles beta más fácil que si estuvieras tratando de racionalizar. Chao,
0: chinito, chao, chinito.
2: Sí, no, hasta luego, cuídate mucho. Gracias por estar, gracias por los chuchones involuntarios. Bueno, entonces... Ya después de esta rápida repasada de cómo es la, la biofísica y las formas en las que el cerebro funciona, en Navidad, ¿qué pasa? Que la gran expectativa es celebrar en, en familia, recibir regalos, bla, 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 bla. Alimentación de, qué? de la expectativa que está relacionada directamente con el sistema de recompensa, que es uno de los más poderosos, por eso la venganza nos gusta tanto a los seres humanos, porque es un sistema de recompensa que te va a dar algo y que te va a mantener ahí, igual la pornografía, etc. Hay estudios muy interesantes hechos con ratas adictas a la dopamina que dejan de hacer todo todas sus actividades con tal de obtener el, el, el shot de dopamina. Haz de cuenta, le pusieron un, un bebedero donde cada vez que bebía a esa rata le daban dopamina y dejó de cuidar a sus crías, de cuidar su nido, de hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque estaba adicta a la dopamina. Y así somos los seres humanos. Tú míralo, hay muchísimas historias de gente que, se por ejemplo, se clava en las redes sociales y descuida su entorno. Okay, uh
3: -huh, uh -huh. Entonces, eh,
2: eh, eso sucede. Y se los cuento yo, que soy una sobreviviente de ese asunto. ¿eh? Yo dejé de descuidar mi entorno, mi viene un caso impresionante por estar clavada en las redes sociales. Y es una cosa bárbara de enfrentar y complicada de, de manejar. Entonces, Pero,
0: ¿en, qué, en la... qué sentido te afecta? O sea, meterse pues, eh, en eso eh, y descu... eh, descuidar, recibir el sol, eh, eh, sal... eso, salir a darte una vuelta, claro, calor Claro, de la claro calle. dejas
2: de moverte, dejas de, moverte, dejas de hacer ejercicio. Dejas de asearte dejas, ¿Sabes por qué? Porque estás en este Continuo maratón de Netflix Este continuo maratón De estímulos en el sistema De recompensa buscando la dopamina Ya sea en redes sociales, en la pornografía, bla, bla, bla. ¿Qué son las redes sociales? Un ¿qué me gané? Estás pasándole a ver qué te ganaste o qué te interesa. Si te dieron el like por tu foto o si estuviste o viste un video que te puede interesar y estás pasando horas y horas y horas en TikTok, whatever, whatever es el, el ¿qué me gané? ¿Qué me gané? ¿Qué obtuve? ¿Qué obtuve? ¿Qué obtuve? Y esta pregunta se vuelve básica. Por eso nos controlan y nos mantienen la mayor parte del tiempo pegados haciendo scroll, 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 ¿no? En, en las redes sociales. Y es lo mismo, es una narrativa sin fin. No termina como una película Una película empieza, tiene un final y ya ¿no? Aunque la repitas, uh -huh. pero tiene un, una forma De un principio y un fin La pornografía no Las redes sociales tampoco Y las expectativas se vuelven este ciclo Sin fin De estar esperando que llegue algo A ver si mágicamente sucede igual El retorno con la pareja cuando has terminado etcétera. Entonces en Navidad, ¿qué es esto? Tener la esperanza de que las cosas van a mejorar Porque sí, sí. es la Navidad
0: Ah, ah precisamente mágico. por eso Perdón, precisamente por eso dice que los intercambios de regalo y el alcohol no es como recomendado para una persona Exacto. que se siente mal en Navidad. Perfecto. Oiga, uh, uh, un, un, un paréntesis acá para leer de Cheyane, dice Ajá. que la Navidad y para qué es Ajá. la época favorita de la mayoría de las personas y también de los comerciantes. Nadie tiene diversos significados. Navidad tiene diversos significados, significados para que la vive eh, algunos se conectan a nivel espiritual y otros simplemente tienen ansias de que llegue porque venden más que en ninguna época del año. Descubre todo lo relacionado a este gran negocio, okay, a, a este gran negocio aquí. Uh, también dice, es considerado que la Navidad, que la Navidad y el Año Nuevo son la mayor etapa de mujeres embarazadas por el uso excesivo de sexo debido a las fiestas entre parejas y relaciones, el estar tomados y felices, según las estadísticas mundiales. Dice Che, Yane, Gracias Cheyane, un saludo muy especial desde ahí donde nos estás escuchando, un besote, yo creo que está en Miami, <ríe> gracias Cheyane. Ok, continuamos, ¿quién se fue, quién se quedó? Bueno, yo estoy acá todavía, estoy todavía
1: molesto con el panzón porque no me trajo mi bicicleta y lo pierde caso que yo lo hablaba con mis <ríe> amigos, este y me decían pero no te preocupes pedíselo a los reyes si sí, no te lo trajo papá Noel pero vos se lo escribiste bien sí te juro yo le ponía estaba treola haciendo la cartita con la, las letras super prolijitas para que me entendieran yo digo no me habrá entendido este, qué habrá leído yo pedí bicicleta y me trajo pelota nada que ver me dice bueno pedíselo a los reyes y los reyes condenados tampoco me la traían me traían <risa> O sea, estoy enojado con los dos, tanto con los reyes como con el gordo, que no me trae ninguno. Yo me estaba poniendo, haciendo las cosas bien, este le escribía la letra. Es más, para los reyes, mi papá me hacía buscar pastitos, yo buscaba pastitos, le ponía agua, le ponía... Le sacaba galletita a mi mamá y se lo ponía en un plato en un vaso de leche para que comieran, tomaran. Los guachos venían, se comían, se tomaban, se... me
0: cagaban en el jardín, se iban y no me traía la bicicleta que yo quería. Es que eso te pasó porque no escuchaste, no habías escuchado este programa. Claro. Que, di que dice que los intercambios de regalitos y eso de pedir regalitos no lo hagan. Porque crean falsas expectativas y, y frustraciones internas a la persona. Ya no le haga caso ni a colacho ni a los reyes magos, <risa> que no te van a traer nada. Bueno, voy a hacer una colecta aquí, de, de, de aquí en Costa Rica y te mando una bicicletita. Vas a ver. Sí, no, no. Por eso ya ahora Papá Noel no toma más Coca Cola, toma Pepsi. <risa> Sí, pues así está la cosa, gente no, ¿Quién no es Colacho?
2: Se... Eh? Cuéntame, ¿quién es Colacho? ¿Santa Claus? Colacho Santa
0: Claus, sí Aquí Mariela, le decimos Mariela. Sí, baby, aquí le decimos Colacho
1: Mariela. ¿Sí? Baby, decimos
0: Colacho. sí baby, hola, hola,
1: claro no, que te estoy no, Me parece que otra vez está teniendo problema Carpi okay. que no nos ya. está escuchando
2: No, eh, ya ya, ¿sí? estoy, ya, les... ¿Ya me oye? ¿Ya? Sí, sí. perfecto. Okay.
0: Colacho. Preguntaba
2: yo quién es. Colacho.
0: Ajá. Al panzón ese, colacho feo, es este. El Papá Noel, el, el colacho. Le decimos colacho al panzón son ese. Bueno, pero al final
1: ¿qué tiene que ver con, con el niño Jesús? ¿Es el abuelo? Como dijo el no.
2: no, no es nada, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Nos dice por acá nuestro querido Charlie. Eh, Reyes Reyes y Santa Claus, Sancho Claus dice, son los que más frustran a los niños, ¿no? Pues sí, finalmente sí, los frustran, pero también ahí hay un manipuleo ahí medio maquiavélico por parte de los papás porque pues hay que tener las expectativas claras y eh, y se puede ir, es, es un problema, tú puedes ir vendiéndole al niño que pida algo cuando no te alcanza el presupuesto que es lo que tratan de hacer todos los papás conscientes. Pero, pues, finalmente hay cosas muy atractivas y los niños piensan en grande, y eso es genial. Pero aquí no, aquí nos damos cuenta que, que este, este pensar en grande obra, obra pero, en contra, y es parte de lecciones de vida.
1: Obviamente, sí, yo me acuerdo cuando era chico, yo le pedía y mi papá me decía, no, pero... Le estás pidiendo mucho, pero ¿cuál es el problema? Digo, si no lo tenés que comprar vos, lo tiene que comprar Papá Noel. Imagínate. Uh -huh. Uh -huh. Y mi papá dice, sí, pero pobre Papá Noel, imagínate que le tiene que dar regalo a todo. Y bueno, si le va a dar regalo a todo, que a mí me traiga lo que pido. <ríe> ¡Qué
0: joder! <ríe> Qué hijo de mi alma, y no se lo trajo el cabrón. Y no me
1: trajo el cabrón la bicicleta, y me la está debiendo, y los reyes de mierda tampoco me lo trajeron, estoy re caliente con eso. Yo lo estaba esperando, le digo, me llegaron me cagaron todo el jardín, me comieron la galletita me tomaron el agua, el pasto, todo se comieron y no me dejaron la bicicleta. Uno me trajo unos soldaditos, qué sé yo, que me había traído en ese momento. Re enojado estaba yo. No, 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 si lo veía, lo agarraba con la hondera, mira, lo bajaba el gordo ese.
0: Pues a mí los cabrones esos no me traían nada nunca, nada. Y... Ni Barbies, ni Repollas, ni ni Cupras, nada me traían.
1: Aparte, vos fijate que cuando vos mirás la, las películas, viste, que te pasa de Disney, que aparecen y resulta que hace como que es mágico y aparecen las cosas en forma mágica, este a uno le dio una casa, bueno, un montón de cosas, ¿no? Ajá. Este... Eh, Nada, me estaba acordando de uno... Bueno, no, 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 no voy a contar eso porque es muy fuerte. <ríe>
0: sigamos,
1: sigamos, Contalo. sigamos. No,
0: Contalo, no, no, no. no, suelta la sopa. <ríe>
1: no, 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 no. No, no, es muy fuerte, es muy fuerte para eso. Este.
2: Acaba de llegar, de llegar aquí a la estación.
0: Selimari, mi
1: amigo.
2: Selimari, sí. Besos, Seli.
0: Le mandamos...
1: Besos. Un... Muchos cariños, Seli, bienvenida. Sí, bueno,
2: a, a ver, entonces ya empezamos a tocar cosas, este, ahora sí, tristes de la Navidad, que son las expectativas frustradas de los niños uh -huh. con respecto a muchos regalos, lo cual crea novedades muy tristes, ¿no? Porque, Pues porque hay una expectativa donde yo voy a merecer algo por ser bueno, me porto bien, no me lo traen, ¿por qué? Pues porque la economía de mis papás igual no da para eso pero en aras de mantener la ilusión de que existe una entidad que le regala ni a todos los niños del mundo, no a todos, porque pues, me imagino que habrá partes donde no celebran la Navidad, donde no lleguen esos regalos, y lugares donde están depauperados y en problemas eh, económicos muy graves que tampoco llegarán, ¿no? Entonces esto es un, un, una, una arma de doble filo eh, muy, muy, este, muy compleja, porque... Crea expectativas en los niños y si estas no son cumplidas, crea excepciones que marcan de por vida, que trauman, que crean un trauma que llevas no solo en la mente sino en el cuerpo. Y esa parte me parece horrible y espantosa de la Navidad. Lamento sonar muy grinch, pero poner tanta expectativa cuando a veces no puedes cumplirla es tristísimo. Ay, y
1: aparte yo me imagino los chicos pobrecitos que están en la calle abriendo las puertas de los taxis que no tienen para comer y muestran en las películas viste en, en, a veces en, en los centros comerciales que ponen esas pantallas gigantes donde están las mesas con las velas el pavo y toda la comida rica y ya delicioso para navidad y los pobres chicos no tienen ni siquiera para comer viste es, es duro esa parte yo creo que debe ser terrible frustrante claro. horrible para los chicos Sí, claro. esa parte, porque, esa parte porque, es muy triste
0: Porque
2: una buena Navidad depende entonces de una buena posición económica Y esto se muestra entonces como un invento de alguien que es, que es rico ¿no? Que alguien que tiene, tiene las, la, 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 los recursos ¿no? Nos dice por acá este, Nos dice Ah no, está, está comentando Ok, bueno eh, Esa me parece una parte terrible. La siguiente son los ausencias, no la gente que no está, los seres queridos, amigos, familiares, etcétera, que ya no están y a quien se le pone el plato, lo cual me parece a mí un acto medio fúnebre no, ahí.
0: No, no, eso sí, eso es no soltar.
2: Porque vienes, al menos yo lo veo así, vienes al menos aquí en México de la celebración de Día de Muertos, donde invitaste a la persona ausente en tu altar a que coma, y ahora en Navidad le pones su plato. Pues entonces guarda un pedazo de la, de la ofrenda y se la pones en Navidad y ya, ¿no? Es de nuevo una necesidad de un rito que me parece como el rito judeocristiano tan extendido del velorio de la muerte, que hay que llorar para que sea real. Y aquí uh -huh. se vuelve este elemento de hay que recordar y entristecernos por el que ya no está como como una suerte de mandamiento, un deber ser, un deber hacer, y entonces aquí nos damos cuenta cómo hay un manipule emocional, ya hablamos de cómo este asunto de entrar en contradicción emocional no es sano, bueno, pues aquí te ponemos un ejemplo en la mesa, pon el plato para la gente que ya no está y entristécete por aquel que ya no está. Cuando estás celebrando, entonces, digo, celebro, ahí sí, la rueda rusa emocional, la montaña rusa emocional que se convierte en la Navidad, pasas a la felicidad, a la tristeza, y nos falta la parte del enojo, porque en Navidad, vaya que se dan problemas y dramas entre las familias, ¿sí o no?
0: Ah, sí se dan problemas, claro.
2: Eh, yo, yo me sé una historia este sobre eso, <risa> un poco un poco divertida, si quieren se las comparto. Eh, Dale. Vamos, si unas. Pues bueno, básicamente, eh, cuando ver, nos dice algo... Salimari, vamos a leer este, oh, una um, gente muerta por el COVID, ok, eh, eso no se ve bien, a mí me dio hambre hablar de pago de Navidad, claro, sí, eso dice Tony, pues mi papá se enfermó el año pasado en Navidad, así que justo para mí no es Navidad, pues fíjate, aquí hay un ejemplo, ¿no?, de, de, de ah, sí. con Salimari, como, se vuelve una, un, una suerte de plataforma bueno lente de aumento emocional vamos a ponerlo así cuando sucede algo triste en, 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 en Navidad es que okay, se te murió alguien en mayo bueno es mayo no tiene esta capa extra no tiene este plus no tiene estas eh, tu combo más grande por seis dólares más o seis pesos más en Navidad sí lo tiene cuando alguien se te muere en diciembre o pasa algo en diciembre insisto etcétera aumenta por ser diciembre, ya vimos que alguno de los de los factores puede ser este estado, esta esta alteración emocional por falta de exposición al sol. Insisto, este somos como, como girasoles en ese sentido. Nos falta solo, luego entonces nos faltan elementos en el en, para poder generar más dopamina en el cerebro y pues hay quien no todos que se vuelve más susceptible y hay estados Unidos, se mantienen. O en, o en estados emocionales bajos, durante más tiempo. O sea, como que no tienen las herramientas para salir. Si se fijan, cuando se trata de controlar la depresión, lo que se dan son ansiolíticos, por ejemplo, que hacen disolver, lítico viene del lisis, hacer disolver una un estado emocional, ¿no? Entonces, en este sentido, la, la ansiedad o la tristeza la buscamos disolver para que el cerebro ya no la perciba, pero sigue allí explico por qué sigue ahí, porque hay una deficiencia de elementos en el cerebro para poder sentir la química del cerebro está alterada, la volvemos a alterar esa es la, la, la resolución no la volvemos a alterar, en lugar de enseñarnos oh, aquí puedo sonar parcialmente ignorante, porque no todas las depresiones eh, tienen un origen emocional, hay unas que son de origen biológico y esas tendríamos que tratarlas de una manera diferente, pero generalmente cuando son de origen emocional y tienen ciertamente una cura terapéutica eh, a veces no es recomendable nada más sino a correr al chocho, ¿no? A Correr al chocho o su equivalente vernáculo de banqueta, que sería embriagarnos, escaparnos y evadirnos de esta situación. Oh, yo, yo es como,
3: como es lo veo, que, es, que, es, es,
0: es que esa es la parte que yo, no en, o sea, no entiendo por qué eh, si se muere en marzo duele menos que si se duele en diciembre. Igual se murió. Igual es como mes cualquiera. O sea, a mi viera que, que a mi exesposo,
3: esposo
0: uh -huh. RL, a él se le murió su padre y era tan pegado de su padre. Hace poco, ya yo no estaba con él, pero Ajá. me, me llamó. Igual me llamaron y me contaron porque el señor era tan linda gente. Y fíjate que este señor se murió justamente el 24 de diciembre. Y la felicidad de él era que hacía unos fiestones en la casa y ponía un radio y que contaba eh, los minutos hacia atrás y para recibir la Navidad y el Año Nuevo. Y, ah, no, viera. Uh -huh. Dice uh -huh. Tony, mi padre está fallecido... ¿Qué?
2: Falleciendo.
0: Ay, Dios mío, está falleciendo ahora. Le dieron dos semanas los médicos pero es de cáncer de pulmón, ay pobrecito lo siento mucho aunque sigo queriendo celebrar la navidad a mi manera ¿Qué es que es comer más se acuerda Tony se acuerda lo de la depresión el programa de la depresión creo que el miércoles pasado échenle una repasadita y acuérdese lo que decía de que hay que tener cuidado con la dieta y la, la, la alimentación y por lo menos salir a, a, a mover esas nalgotas, Tony yo sé que, que tal vez su, su su ánimo está triste con muy, con demasiada razón pero salga y, y, y cuide la dieta, no coma cosas tan engordantes, harinas y azúcares y, y salga y mueva las nalgas ahí como a las 8 de la mañana a ver si le pega un poquillo de sol <risa>
2: Dice, pero en Navidad hay que comer más.
0: No, esos, esos que esos son estereotipos de la gente. Yo como uh -huh. exactamente lo mismo.
2: Pues sí, pero es que Yo... también hay, hay, un, hay un menú más amplio, ¿no? También lo mismo. Sí, más, sí, pero sí, en es la que... calle significa más posibilidades. Sí. Etcétera, ¿no? Eso dice, que, dice Tony que come sano y que se pasa horas caminando. Pues bueno. Cocinando, aquí, este...
0: caminando. Ese cabrón de Tony. Es... Ese cabrón de Tony no mueve pero ni la nalga de derecha.
2: <risa> dice la nariz. Oye, Tony las tiene blancas, dice.
0: <risa> Tony, Tony, ¿tú tienes las nalgas blancas? Pues ponte una pantaloneta corta.
2: Dice que caminando, ¿no? Que cocinando. Bueno, se camina mucho a la cocina. Por ahí, ahí este leí en los metros que caminan los cocineros. Eh. Ajá al día y un chef eh, profesional pues si sí, se avienta cerca de cuatro kilómetros y medio en una cocina aproximadamente sí, sí. de diez por 10 se mueven mucho, sí se mueven mucho y es un desgaste también físico, sí, además están casi todo el tiempo de pie, lo cual requiere pues ciertas condiciones de condición física y de y de aguante si sí, se camina pues, mucho en la cocina mucho,
3: pues, aunque Tony, sea pequeñas
2: distancias pero son sí. muchas, ¿no?
0: pues Tony trate de de cuidarse y, y acompañar a tu padre lo más que pueda, disfrutarlo y disfrutarlo y ya, y cuando llegue la hora, eh, pasar el duelo y, y dejarlo ir, porque ya lo alcanzaremos ahí entre todos. Arnaldo, aquí estamos los doctores. <risa> Nos dice doctores Arnaldo. Bienvenido, amigo.
2: Sí, una bienvenida a Arnaldo.
0: Bueno, ya continúen.
2: Dice dice Marín que le vamos a sacar en casa de Tony para comer, sí, por supuesto, ahí estaremos todos juntos celebrando, porque finalmente eh, sería nuestro primer año de, de, de haber conocido a Tony, y pues hay, hay que reunirnos para hacer ahí al menos una comilona pixel, ¿por qué no? Eh, otra de las cuestiones tristes que creo que hay en, en esta situación de la Navidad que está llena de expectativas, se fijan, o sea, creo que al principio les dije es un asunto con la expectativa, expectativa de que me traigan los regalos de que esté la gente que yo quiero, que no se muera nadie, que no parta nadie que todo esté bien y, y, y esto tiene que ver con una ansiedad de control que tenemos los seres humanos de que todo salga bien Fíjense cómo son las mamás cuando están haciendo la cena o cómo son nuestras abuelas o cómo eran nuestras abuelas organizando toda la cena, todo tiene que estar en su lugar, tiene que estar controlado en tiempo y forma, bla 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 bla, es una cuestión de control, y si no hay control, bueno entonces si no está a tiempo, uy es un asunto y si mm -hmm. no llegó alguien a tiempo es un asunto, y vean cómo están los centros comerciales a la hora de comprar los regalos, que eso es, tiene que ver
3: Ay, entonces, es eso
2: es dice Arnaldo Justamente, Arnaldo dice que la Navidad es Triste más si recuerda familiar que ya no está Ciertamente, Arnaldo, ya tocamos el punto Pero nada más para eh, apoyar un poco Tu comentario, sí, mencionamos que, que Esta cuestión del plato vacío para quien ya no está O de recordar eh, A quien se ha ido en estas Temporadas o se fue antes eh, Las primeras Navidades cuando alguien Se fue, etcétera, tienen esta Lente de aumento emocional Que uno pasa en otras épocas del año ¿no? Solo sucede en, en diciembre, entonces es una, es una época muy emocional, o que genera muchas respuestas emocionales ciertamente aumentadas no voy a decir exageradas, porque sería hacer un juicio sobre cada quien, y aumentadas ya, y así me libro de que digan, ah perfil, me estás juzgando, no, por supuesto que no, es solamente una lente de aumento que tenemos, y cada quien tiene la lente de aumento diferente hay quien la tiene muy poderosa y hay quien, <risa> en ni vidrio tiene, ¿no? eh si una novia te engaña en Navidad, también te pones triste. Sí, por supuesto, rompimiento rompimiento emocional. Dice Selimari, ups, si mi papi se fue en Navidad, me duele porque eligió la Navidad. Bueno, Selimari, pues si fuera una cuestión de elegir, supongo que Ajá. su padre murió de una, de una enfermedad o de causas naturales, entonces no tuvo mucha libertad de elección. Ahora, espero que no, y toco madera, si fue un suicidio, pues sí, hay una cuestión donde eliges la fecha para irte, ¿no? espero yo que no sí, sea el efecto
0: no me, me pongo a preguntar me atrevo a preguntarte Celi por la confianza que ya te tengo él él se quitó la vida o murió tu padre se quitó la vida
2: okay dice me cagó la navidad me duele sí claro
0: pero pero él él, él murió por causas naturales Selly. o
2: enfermedad o accidente o Ah, ok, por el COVID, ok,
0: okay. Ah, él no decidió irse, mami. Él no decidió irse. Se, se lo llevó esa cochina pandemia. Pero, pero... Okay, si uno decidiera morirse, ¿qué día escogería yo? Vamos a ver. Enero, tal vez en enero. Uh -huh. <ríe> tal vez me moriría en enero, cara, No, es que en... El... En enero nadie me haría el evento que yo quiero aquí en Second
2: Life. Ah, lo que quieres es una fiesta, Todo lo que quieres
3: es una
0: fiesta. En junio, en junio, cuando cumplo años. En junio. Es capaz, es capaz que me muero en junio del 2022.
2: <risa> ah, ah, ah.
0: Entonces espera. Y ustedes haciéndome el, el, el evento.
2: Hay una, canción, hay una canción mexicana que se llama Amarga Navidad, de, del ícono de la cirrosis. Y el alcoholismo José Alfredo Jiménez, este, sí, adorado por sí. muchos, odiado por mí, eh, que dice: Diciembre me gustó para que te vayas, ¿no? Entonces, ay Arnaldo, te mandamos no un una abrazo. Nada. Se murieron no mascotas no hace pocos días yo, ¿no? y eso también da pena, sí, por supuesto. Sí, sí y, también
0: eran mascotas.
2: Insisto, sí, hay, hay una hay un lente de aumento emocional en diciembre que puede ver, tiene que ver, creo yo, con el zap y con. Todo lo que está alrededor, todas luces, eh, entendidas no como las luces físicas de Navidad, con las cuales ya platicaremos con más de sus vicisitudes y sus aventuras. Eh, todo, toda la parafernalia que, que rodea la Navidad, que aumenta eh, esta percepción de pérdida, y ya no vas a estar con nosotros de, de esta época de celebración, pues tiene esta mancha. no. Sin embargo, insisto y yo reitero que... Es algo que no nos enseñan y que no nos enseñan a tener las habilidades para enfrentarlo. Entonces, al no tener las habilidades, nos agarran los diciembres con los calzones abajo. Sí. Dice: eh, Se murió mi mascota. Ey, no canta, se rompe las dudas. Ok, muy bien. No sé quién, a quién este, le dicen. No, no, me parece
1: porque está cantando, creo que es el Mario. <risa> ah, ok, okay. Ah. Este, no, estaba este, viendo, bueno, nada Me estaba acordando de de que había una persona que era realmente pobre Que estaba realmente mal, hablando justamente de este, de las navidades, de las fiestas Y las cartas que uno le pide, que estaba desesperado, no tenía para comer Entonces, claro, agarró y le, le pidió 100 pesos a Papá Noel, ¿no? Mandó una Ajá. carta, y poniéndole, Papá Noel, la verdad que estoy realmente mal No tengo ni para comer si por favor me podría <coughs> mandar 100 pesos. Entonces, claro, cuando llega el correo, los del correo empiezan a abrir, eh, a, a despachar las cartas y mira dice, dirigida a Santa Clara, dice, uy, ¿y esto qué? Es? Una carta dirigida a... Y debe ser algún chico que la mandó. A ver, abrila, abrila, dice, a ver qué es lo que pide. Claro, y leen la carta, realmente le partió el alma, Uf. dice, uy, pobre tipo, dice, mirá vos. Dice, no tiene para comer y le pide qué estado desesperante. Che, dice, muchachos ¿y hacemos una colecta y le mandamos plata? ¿Te parece? Dice, sí, bueno, dale, dale, yo me anoto, dale, empezó a mandar y no llegaron a los 100 pesos. Juntaron 60 pesos, viste. Entonces agarraron, se lo pusieron en un sobre y se lo mandan al tipo, los 60 pesos. Dice, oh, qué alegría que va a tener este hombre cuando recibe el sobre con plata. Uy, sí, qué lindo. Y bueno, vamos a ver si nos vuelve a contestar, qué sé yo, pasa el tiempo aparece una carta del tipo. Uy, dice, mira, fíjate, nos contestó. Uy, qué lindo. Y dice, a ver, abre la carta para ver lo que dice. Y dice, ay, papá, no, no sabés. Gracias, gracias de corazón. Lo feliz que soy por haberme mandado el dinero. Lo único que te voy a pedir es que por favor no me lo mande más este, por correo, porque desgraciadamente los hijos de, puta de correo se quedaron con 40 ¿Con pesos. 40? <risa>
3: Ay, no. Y
2: crea fama y échate a dormir. Eh, le mandamos un saludo a Anael, a mi hermanita Anael preciosa, le mandamos muchos desde Y ahora que nos está escuchando, te mandamos un abrazo fuerte, Anaelita, gracias por estarnos escuchando. Nos comenta por acá, Hernando, una pregunta por la gente que acaba las Navidad de año nuevo con la ropa y sus colores. Eh, no oh, me queda claro cuál es la pregunta, mi queridísimo Arnaldo. Ah, pero porque también porque
1: viste que hay muchos que se ponen una sí. prenda roja. Dice las mujeres: se ponen, no sé si un calzón rojo, tiene que tener algo rojo íntimo, me parece. Para Navidad.
2: Exactamente. Eh, sí, eh, pero ese es para Año Nuevo, ¿eh? Ah,
1: para Año Nuevo. ¿Pero ¿no? para Año Nuevo. Ah, sí. Para la... Año Nuevo,
2: sí. Y la suba, para, el, para el amor. Si sí, te pones los calzones amarillos, es para el dinero. Eso es eso. Ese, ese, es el, ese es el tema. También por acá nos pregunta Charlie. La pregunta va para Mariel. Dice: ¿Qué no es lo mismo quitarse la vida y morirte? O sea, ¿que te puedes quitar la vida y después morirte? ¿O cómo?
3: <ríe> pregunta. Le <responda.
2: risa> okay.
0: Ahí le va, mi querido Charlie. ¿Qué? Charlie, usted, Charlie, usted, ¿dónde te han metido? ¿Dónde te has escondido que no te he vuelto a ver, cabroncito? Mira, Charlie. Quitarse la vida es diferente A morirse, ¿por qué? Porque si tú te quieres Quitar la vida, es que tú Lo 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 predispone yeah, Lo, okay. ajá, lo ajá. decide Lo predispone y dice, mira Voy a poner aquí la soga Y aquí me cuelgo y bla bla bla
2: está... de Me voy a colgar Del árbol de Navidad me voy,
0: a col... me voy a colgar de las orejas De Colacho porque es diciembre entonces pone un colacho allá arriba y le guinda las cuerdas... Y uh -huh. se cortó... Oh, y decidió... Él decidió... Pero uh -huh. morirse... Morirse... Por muerte natural o así... Tú no, tú no lo decides... ¿Por qué? Porque ya es natural... O sea... Te enfermas... Al, el día que sea... Este... Y de repente te vas... El día que caiga la muerte ya... El día sí. que, te que te toca partir... O sea que la enfermedad... O la situación... O vos vas pasando por media calle y el autobús se le fueron los frenos y te levantó. Tú no decidiste en ese momento. Tú ibas por ahí al trabajo o, o, o a ver a la novia o lo que sea y te mataron. Entonces sí. es, es diferente eh, quitarse la vida a morir.
2: La diferencia entre el suicidio y la muerte natural y por otras cosas. Nada ¿no? más es una manera de precisión. Eh, dice que muchas gracias por la explicación. Y nos dice por acá, Arnaldo, que en otros países se pone en rosa la ropa interior y bueno, pues dependerá dependerá del país. Sí, claro, eh, cada quien le da, cada quien le da, <ríe> dice tónica y dramática, estaba y maría. Sí, sí, andas, andas hoy. Este... Ay, sí,
1: sí, cada uno le da el sentido. Me estaba acordando del de nenito este que le pregunta a la madre, le dice, mamá, mamá. Y dice, ¿Sí, ¿qué es lo que se festeja ahora en Navidad? El nacimiento del niño Jesús, hijo, le dice la madre. ¿Pero no nació el año pasado?
2: Exacto, sí, se repite, ¿no?
0: Lo que yo decía, lo que yo les decía, que todas las navidades nace, nace y nace.
2: Por eso, eso es una efeméride y, bueno, se entiende que se celebra que nació un año y que sería el año cero y que celebramos ese momento, ¿no? Que cada año vuelva a nacer, aunque por una cuestión del solsticio y del equinoccio, discúlpenme, equinoccio es solsticio, no lo tengo claro, corríjanme, por favor, tiene que ver con esta cuestión solar también, y con las cosechas, que es una muerte y renacimiento del, del sol, en cuestiones astronómicas y meteorológicas, entonces, pues, por ahí va, por ahí va el asunto. Este, Saludamos a Melas 5, que aquí está mela, llegando. saluditos,
0: amiga, bienvenida.
2: Muy bienvenida. Eh, ya para cerrar Porque estamos en la recta final Del programa Pues este, no sé maría Si quieres que hagamos unas precisiones finales Al respecto
0: Échale, échale, échale Vamos a ver, vamos a ver qué tengo acá Déjeme ver que tengo acá eh, Tengo acá A ver, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy Mariel? Apúrate que te va a echar Magnum del programa <risa> Okay. Ok eh, los expertos por último el experto por último recomendó a quienes sí su disfrutan de estas festividades que no fuercen a aquellos que no se sienten felices en navidad muy importante uh -huh. si, si si digamos si la familia hace una fiesta y y el, el uno de los sus padres vive solo o sola de, no uh -huh. le no le obliguen no lo le dicen papi venga a la cena navidad y él le dice bueno voy a ver si voy voy a considerarlo pero resulta que el padre dice al final ay no ahí está la vieja y, y me estoy sintiendo mal y no no mejor no voy a ir entonces que por favor los hijos no insistan padre venga para acá que mira no lo forcen aquellos que no se sienten felices en navidad porque una persona que no de por sí lo se lo toma trabajo, toma la decisión de ir a la festividad, puede arrepentirse y esa actitud puede tener efectos contraproducentes, concluyendo. Ok. O sea, va a tener efectos negativos si lo obligan porque no quiere. Eh, para él no es un disfrute como lo es para la familia, por ejemplo.
3: Uh -huh,
0: uh -huh. este claro. entonces, entonces eso es mejor este manejarlo también con sabiduría, no sé tal vez si la familia eh, la, le tiene, qué sé yo una cena y tiene ahí comida rica y todo que Ajá. le compartan, que lo lleven le, le lleven y lo compartan y decirle, bueno padre no quiere decir eh, eh, pues no vaya, o hermana o hermano, o whatever, quien sea uh
3: -huh. y
0: pero también tenerle como ese cuidadito de de estarlo visitando, porque como decía Magnum, eh, as, a, en gente depresiva, aceleran mucho las los suicidios. Entonces... La, de, la presión
2: eh, social. Uh
0: -huh. Ajá. Entonces, no sé, ya un mensajito ahí, el último, para para despedir el programa, que ha estado muy bonito, por cierto.
2: Y cuando tenía que ser triste, pero bueno. <risa> no puedo es parar. que... Es,
0: Ah. Es que eso es que eso lo bonito O sea, lo bonito es Decir las cosas tristes Que tiene la Navidad, por ejemplo
3: uh -huh. Uh -huh.
0: Pero no necesariamente Tiene que deprimirnos Ni entrar en ese ah hoy es Navidad, es que es Diciembre Y es que voy a llorar Y no, no necesariamente
2: Ajá, sí, sí es, es, Te entiendo perfectamente Por dónde, por dónde va el comentario pues bueno, mira, yo cierro con, con el siguiente comentario. Hay mucha expectativa, hay que trabajar las expectativas, porque finalmente son una forma de crearte ilusiones. Mm, recordemos que la etimología, la palabra expectativa, tiene que ver con espectare, con ser espectador, pero también tiene que ver con sacar. Cuando tenemos, todos tomamos espectorantes, tienen la misma raíz etimológica. Entonces, sacar es una expectativa donde tú proyectas hacia afuera, esperando que la fuera te lo resuelva, uh -huh. entonces la expectativa es una forma un tanto, no voy a decir de madura, pero sí responsable de querer que la vida funcione, está bien por el conciencia de que no siempre estos deseos proyectados porque es pensamiento mágico, van a suceder. No por el hecho de decirlo muy fuerte y apretar los riñones y cerrar los ojos y decir, quiero que eso sea, va a suceder. Entonces, esta es una, una conducta infantil de la cual a veces no nos enseñan cómo escapar. Y creo que una forma sana de enfrentar, ya sea la Navidad o cualquier fecha que venga, donde hay ausencias, donde hay eh, una suerte de deseo de recompensa, etcétera es tener una, un, un pragmatismo y un pesimismo práctico donde pues si sucede está bien, pero si no sucede pues también está bien. Mi vida no depende de esa expectativa, ni mi felicidad. ¿Okay? Exacto. Eso sería lo que yo, lo que yo compartiré cuando se cerraría, muchas gracias María, por la invitación, me dan como siempre un gran gusto participar aquí en tu programa y ha sido excelente tu aportación y todo Magno, muchísimas gracias también por la dirección, por la conducción, por pelearte con tus lucecitas de navidad. Eh, antes del programa Muchas, muchas gracias Gracias a todos los que están aquí A Tony, a Selimarí, a Arnaldo A todos los que nos están escuchando En las redes sociales Bueno, es por ahí Charlie, Anael Y no sé quién más Chayane, creo, ¿no? Muchas, muchas gracias
0: Gracias a ti por Por el aporte y por el apoyo y ya nos hacía falta Y no se desaparezca Y vamos con Magnum
1: claro que sí como siempre le digo gracias gracias a todos por elegirnos y no se olviden eh ¿sabes por qué se llama Papá Noel? Venga porque el que paga los regalos es papá, Noel
0: es buenísimo es
2: buenísimo qué qué joya buenísimo. qué joya papá eso no, es una
0: joya eso tiene que quedar ahí anotado sí, para sí, es una para,
3: joya,
0: para, el R, para el rl para decirle a los a las futuras generaciones mira mi amor sabes por qué se llama papá Noel el panzón ese colacho porque el que paga los regalos es papá no él
2: exacto qué bárbaro, qué joya qué joya muchas gracias Magún por ese por,
0: por, por ese cierto como siempre digo,
1: gracias, gracias por estar ahí, gracias por elegirnos, gracias a todos aquellos que se acercaron a la radio esta noche a participar, a darnos su opinión también, muchísimas gracias a todos. Gracias por hacer de Radio Consentido su radio. Mi nombre es Magnum dacun transmitiendo en vivo y en directo desde Mar del Plata. República Argentina, como siempre digo, sean felices, el resto son solo consecuencias.
0: Muchísimas gracias, Magnum, por todo el trabajo que haces en estos programas y por tenernos acá a nosotros igualmente a Nani un saludo donde quiera que ella esté un saludo, Anani. esperando que esté mucho mejor y muchísimas gracias a toda la audiencia de Radio Consentido y acá a los visitantes, besitos a todos y muchísimas gracias por los aportes y por estar que nos hacen más alegre el programa y gracias a Magnum también por las colaboraciones los aportes igual que a Perfi y yo sí les voy a decir algo. Yo no, yo no tomo alcohol. <risa> pero, este, yo en Navidad sí me compro unas botellitas de vino y, y hago de DJ tomando vino. Mira cómo me pongo. Seas tonto. Y yo les canto. Y si saben cómo me pongo, ¿para que me invitan? Carajo. <risa> Así que, si estás triste o algo, no le, o siempre en la Navidad les golpea, no le pongan mucha mente porque es un mes igual a todos. Así que eh, disfruten y si hay sol en tu país, salga y reciba el sol. Báñate rico, camina por ahí y pásala rico en diciembre. Cuide la alimentación, no coman de más, que también eso es consumismo. Y, y coman rico y sabroso y un vinito, eso sí, vinito de mesa. Y que la pasen bien y muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. Y nos vemos. Besitos, los quiero, love you. ¡Mua!
3: Radio Consentido. Consentiendo
2: tus sueños. Tu, tu mejor opción en radio por Fake Online.